0: Hola, ¿qué tal? Estamos acá este, inaugurando un nuevo proyecto al que he dado a llamar Desvíos al Pensamiento. Y hoy estoy muy contento porque en este nuevo proyecto, en este primer encuentro para este nuevo proyecto, me acompaña el profesor Ale Peralta. ¿Cómo estás, Ale?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy ¿Todo
0: bien. bien? ¿Estás contento bien. de pa participar en este nuevo gran proyecto?
1: Eh, sí, sí, hicimos como un pequeño formato, igual pero diferente hace un tiempo.
0: Pero... Sí, sí, por esto ya lo habíamos hecho con desvíos eh, digitales, que era otro proyecto en el que participaste, y ahora estamos inaugurando otro proyecto que también tiene la, la noción de desvío, porque yo molesto mucho con la noción de desvío, tiene sentido, y que esta vez se va a llamar desvíos al pensamiento. Entonces... Antes de empezar a desarrollar qué es lo que nosotros queremos, eh, tendríamos que hacer una pequeña introducción de por qué nos, nos llamamos así en este proyecto, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que vamos a hacer. Yo quiero leer un fragmento de un texto mío, eh, no, por, no por egocéntrico, sino porque creo que ya en ese texto pude resumir bastante cuál era la intención la intención que nos impulsa a hacer este proyecto Hoy en día, pero antes de que lees ese texto ¿Querés agregar algo vos? ¿Ir adelantando algo de qué va? ¿Qué es lo que queremos hacer?
1: Eh, no, yo diría que nuestros miles de seguidores Estarán contentos sí. de que Tener una segun, segunda entrega de nuestros trabajos juntos
0: Sí, seguro no hay, mucho que... hay millones de personas esperando este momento Sin duda alguna Este... <risa> voy a leer Entonces este es un texto en realidad que yo lo hice para, para otro contexto eh, en, en unas jornadas que era sobre el, el, la enseñanza de la filosofía. ¿no? Y yo ahí contaba un poquito eh, las en las razones, lo que fui a exponer aquella vez, escribí un ensayo que lo fui a exponer. Contaba un poquito por qué yo doy en, en filosofía, por qué yo doy una unidad dedicada a la ética informática. ¿no? no es sobre eso lo que vamos a hablar ahora, pero bueno, ¿cuál es la cuestión? Yo fui detallando diferentes razones por las cuales yo daba, doy ética informática dentro de las horas de filosofía y doy varias, cuestiones didácticas generales, qué sé yo, o, o éticas sociales que tienen que ver con la informática o la enseñanza de la filosofía en general. Pero al último mando una última opción. Que tiene que ver con un cierto hartazgo, ¿no? Que tiene que ver con una cierta este, búsqueda de ciertas cosas nuevas En lo que respecta a la filosofía, así que voy a dejar de dar vueltas Y voy a leer directamente ese último textito Después vos me interrumpís todo lo que quieras, ¿no? Dale. Vamos a buscar acá, acá, bien Me voy a leer a mí mismo, repito que no es por egocéntrico sino como para redondear un poco mejor la idea ¿no? antes de terminar quisiera aportar un pensamiento o sensación que es otro más de los motivos por los que incluyo ética informática en nuestra materia y es el siguiente estoy cansado de que la filosofía sea siempre lo mismo en secundaria se dan siempre los mismos temas y los mismos filósofos pero esto es así porque en la universidad es igual. En las carreras de filosofía, congresos y ponencias son siempre los mismos temas, los mismos filósofos y los mismos problemas. No estoy en contra de dichos temas, estoy en contra de que no se innove. Hablando de mi tema... No existen mesas temáticas, ni materias, ni seminarios filosóficos que traten la sociedad de la información, la inteligencia artificial, la roboética, la neuroética, el big data, la filosofía de la tecnología. Mientras en un congreso pueden haber tres, cuatro o cinco mesas diferentes dedicadas a Foucault, lo cual no está mal, hay pocos o nulos espacios donde se pueda hablar de Willem Flusser, de Katinka Evers, Clement Rosset, Hakim Pey, Jerry Turkel, Deborah Johnson, etcétera. Y si pretendemos hacer filosofía con esos pensadores y pensadoras outsiders, posiblemente se nos tilde de pocos de poco filosóficos. No digo que tengamos que ser todos tan extravagantes como yo y mezclar Deleuze con hackers y tomarlos como filósofos. No se trata de dejar de leer a Platón, Aristóteles, Kant, Marx o Foucault. Eso sería un suicidio intelectual. Se trata de buscar la innovación, la diferencia, de buscar nuevos desvíos en la filosofía que nos permitan salir un poco de la comodidad del canon que nos tiene tan estancados intelectual y emocionalmente. Por el momento mi forma de producir dichos desvíos en la filosofía es trabajando la ética informática, haciendo filosofía en YouTube o en un blog y más que nada en la docencia enseñando cosas que no se suelen enseñar. Cada uno deberá buscar sus propios desvíos. Y por favor, no nos concentremos más en competir quien tiene más conocimientos. Eso agranda nuestro ego y nuestro currículum, pero no le sirve de nada al mundo. La mayoría solo se preocupa por demostrar cuánto sabe desde el estudiante que está en segundo año y cree que se la sabe todas porque leyó un par de libros, hasta el profesor con doctorados obsesionado por la correcta delimitación de la hipótesis de una monografía. Todos quieren demostrar cuánto saben, pero pocos quieren aportarle algo al mundo con sus conocimientos. Pocos dejan de lado su ego para elaborar en conjunto y comunitariamente alguna filosofía que nos haga crecer como sociedad. Por eso, si bien me dedico a la filosofía, amo a los hackers y en especial al movimiento del software libre. Los hackers ponen sus conocimientos al servicio de la comunidad y desarrollan software de forma conjunta porque saben que solo así se lo puede lograr un buen resultado. Aprendamos de los hackers, pongamos en movimiento la filosofía, nos vanagloriamos de criticar el conservadurismo y sin embargo estamos cada vez más conservadores. Como dice Heráclito en su fragmento 125, el Ciseón, si no se mueve, se descompone. Del mismo modo, si la filosofía y su enseñanza no se mueven, se va a descomponer. Y obviamente, no queremos eso. Y ahí termina el textito. Este es el momento en el que vos tenés que aplaudir. ¡Bravo! ¡Bravo! bravo ahí, alabanza bravo. ahora sí.
1: ¡Wow! ¡Wow! No, tampoco oh, rayos.
0: Bueno, básicamente, ¿por qué bien. quería leer eso? Porque, digamos, este, si yo empiezo a hablar, a tirar esta idea, y va a tardar dos horas, ¿entendés? Y acá ya está bastante bien resumida. ¿Cuál es la intención con la cual hacemos este proyecto, no? Eh, bueno, esto, hay vos me una cosita Antes, ¿vos me escuchás bien ahí?
1: Yo te escucho perfecto. Listo,
0: dale, Seguimos entonces.
1: Eh, una cosita que me acuerdo cuando hablábamos... Eh, este proyectito de cambiarle el nombre de desvíos digitales a desvíos del pensamiento, sí. también me parece importante, o al menos por mi formación y por mis intereses, revalorizar la cuestión del pensamiento, porque nosotros, si bien venimos de una formación eh, muy filosófica, estrictamente filosófica, consideramos que eh, no, la única manera de desviar no es la filosofía. Y entonces, pensarlo como pensamientos también te abre esa, eh, ¿cómo de, de, de llamarlo? ese espectro de posibilidades de acción. Justamente queremos hacer algo, como vos planteabas en el fragmentito, queremos aportar algo desde nuestros conocimientos. Y ahí es donde me parece importante estos desvíos del pensamiento. Para pensar no simplemente tiene que ser algo racional, o mejor dicho, no simplemente tiene que ser algo discursivo. Muchas veces pasa por otro tipo de... Eh, soportes podríamos pensarlo como en este caso que sería un audio o un video o una mezcla de ambos
0: claro, está muy bien lo que decimos nosotros esto que estamos haciendo no lo tomamos no lo tomamos como un, un ejercicio aparte o aledaño a un ejercicio del pensamiento no, a ver, escribir monografías no es la única forma de pensar como lo creen algunos, o escribir ponencias se puede pensar en audio, se puede pensar en video, para nosotros es una obviedad, pero bueno faltan a veces prácticas que, que lo hagan así. Igual nosotros, aunque hoy no vayamos a hablar específicamente u otras veces de filosofía este bueno, vos sí, de filosofía latinoamericana o aunque nunca nombremos Salta por ejemplo, nosotros esto lo hacemos muy situado. Lo, esto que estamos haciendo lo hacemos situado desde Salta, desde nuestra región porque somos salteños, nos gusta Salta y aunque yo hable de hacker yankee, sigo siendo el mismo salteño, ¿no? Eh, ¿Y por qué? Porque lo que yo acabo de leer, en otras ciudades o países, no hay ese problema. Por ejemplo, en otros lugares, viste que yo. En ese texto, porque yo estoy hablando de ese tema, planteo, viste, que la. que no sea, no hay mesas de. o no se desarrolla mucho la filosofía de la tecnología, o no se habla de el que voy a hablar yo hoy, que es Flusser, en otros lugares se recontra, habla. Pero nosotros. Eh, por más que publiquemos esto en internet y no pueda haber, no sé, un, un, alguien de Uganda cosa que dudo, pero técnicamente es posible de no dejamos de ser salteños y aunque no vayamos a hablar necesariamente ni de filósofos salteños ni de temas que uno asociaría a Salta no dejamos de ser salteños no dejamos de estar situados en Salta entonces el, el desvío que estamos eh, proponiendo es un desvío a la forma de pensar el pensamiento pero también muy situado en nuestra región ...porque otro de otro país podría decir... ...bueno, pero si de este filósofo se habla un montón... ...bueno, no en nuestro caso... ...¿entendés? Claro. ...lo que yo quería aclarar... ...y lo que me hace acordar también... ...es que... Eh, ...en un principio se me había ocurrido yo... ...ponerle desvíos filosóficos... Uh -huh. ...y cambiamos por desvíos al pensamiento... ...¿querés contar un poquito por qué cambiamos eso?
1: Eh, sí, principalmente... ...porque bueno... Queremos no ir más allá de la filosofía, sino intentar eh, pensar justamente, aportar algo desde nuestra pequeña formación a través de otras prácticas que no es que no se hacen, porque sabemos que podcasts existen por todas partes, gente que sabe mucho y que habla de lo que sabe, sí. Pero aportar de nuestra formación filosófica en un carácter situado, acá en salta dos profesores, eh, intentando pensar, no por el simple hecho, y eso es lo que voy a hablar más adelante, por construir un saber metafísico, sino para, dicho mal y pronto, para intentar que la situación mejore, por más que no estén viendo dos personas eh, en el mundo. Claro. Eh, planteaba esto del pensamiento justamente porque no solamente la filosofía piensa sino que también se piensa, diría yo con el corazoncito, con las tripas eh, con la misma emocionalidad, no solamente racionalmente y no, justamente como vos decías no simplemente escribiendo eh, monografías, tesis y haciendo doctorados, que también hay que hacerlo, no estoy diciendo que no pero que no solamente la tarea filosófica, la tarea del pensar se limita a eso Esa es una cuestión muy restrictiva de nuestra tarea como digamos teniendo cierta relación con ciertos conocimientos eh, y me parece que justamente aprovechar estas plataformas estos soportes ayuda a que intentemos cambiar algo intentemos justamente crear un pensamiento no sé cómo suena como extraño no es para salvar el mundo pero que intente mejorar alguna realidad
0: claro Claro, claro, aportar mínimamente, por eso este, pues ahí en el textito yo decía eh, que dejemos de competir a ver quién sabe más. A ver, esto pasa en todos los ámbitos, ¿no? Pero en muchos ámbitos, lo que más le interesa a la, al, al individuo o a la persona, sea investigador en filosofía o en lo que sea, es demostrar cuánto sabe de un tema y llenar su currículum, ¿no? Y hacer solo cosas que llenen su currículum. Si va a dar una charla, que den el, le den el sagrado certificado, ¿no? El san, san certificado que todos amamos, ¿no? El cartoncito ese. No hacemos nada sin certificado. Está bien, qué sé yo. Sí. Cada uno haga lo que quiera con su currículum. Pero pienso yo que eso es una cuestión individual y no está ahí el verdadero aporte. O a mí es lo que más me interesa. A ver, de esto que estamos haciendo nadie nos va a dar un certificado. ¿cuál, que es, ¿Cuál es la necesidad que nos impulsa, entonces, para decirlo lesianamente Y la necesidad que nos impulsa, la necesidad de simplemente pensar y, y pensar algo que pueda aportarle algo a alguien, punto. Exacto. Crear, crear, compartir, fusionar, ¿entendés? Eso no tiene que ver ni con un certificado. Es más, yo ni le llamaría, ni siquiera tendría pretensiones de llamarle filosofía a esto, ¿Entendés? Por claro, más de que te nosotros tenemos esa formación, sí,
1: decimos Justamente creo que la filosofía, lastimosamente por más que sea lo que más adoro o intento hacer en mi vida, eh, se ha adueñado de cierta manera de la, de la categoría de reflexión o de la categoría de pensamiento. Yo creo que se puede llegar a pensar, a reflexionar, o como queramos llamarle, a partir de múltiples prácticas, no simplemente escribiendo, y publicando libros. Es publicar y escribir, es una más, una práctica más de justamente de diálogo de saberes. Hay muchas otras y justamente me parece que está desaprovechadas todas esas otras prácticas eh, Exactamente. para compartir estos conocimientos.
0: Exactamente. Conocimientos también
1: bueno. que nosotros somos unos iluminados, que vamos a, a enseñarle al mundo nuestro sagrado saber, ¿no? no sino Mejor dicho, para intentar pensar en común.
0: Claro. Creo que con eso ya tenemos resumido cuál es, cuál es nuestra motivación, ¿no? La necesidad que nosotros nos impulsa es intentar pensar en común, simplemente agenciar, podríamos decirlo. O sea, cuando uno eh, se dedica simplemente a uno mismo y a, hacer, a intentar ser el especialista en esta cosa y... Yo no estoy viendo ningún agenciamiento. No sé si me explico, ¿no? Entendiendo por agenciamiento en, su, en una de sus acepciones más sencillas, ¿no? Que es la capacidad de fusionar heterogeneidades. Agenciamiento como el cofuncionamiento de heterogeneidades. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer acá? ¿Y por qué? Y eso ya me da pie para empezar a introducir bien de qué vamos a hablar hoy. Lo que vamos a intentar hacer es hablar de filósofos o filósofas, o pensadores, o pensadoras eh, que estén por fuera del canon o que incluso llegara a hablar del pensamiento de personas que ni siquiera suelen considerarse filósofos como si lo fueran yo en algún momento seguro hablaré de algún hacker o de algún cineasta, ¿entendés? pero al mismo tiempo que sea, al mismo tiempo ya ahí hay un primer desvío en el sentido de que estamos hablando de cosas pensadores-pensadoras que no se suelen hablar, ¿no? Allá hay un primer desvío. El segundo desvío es que vos vas a hablar de un pensador o pensadora y yo voy a hablar de un pensador o pensadora totalmente diferente entre ellos. Ya hay un tercer desvío y vamos a intentar articularlos, si son posibles, o alejarlos, como vea, ver, ver qué hacen, qué, qué pasa, ¿no? Y un tercer desvío es que no es este, este proyecto, no tiene pretensiones divulgativas. ¿Qué quiere decir? Vamos a empezar a hablar de un filósofo, filósofa, pensador, pensadora, pero no nos vamos a limitar simplemente a hablar de ellos, sino que lo vamos a deformar según nuestros intereses. ¿Entendés? Entonces tenemos como un triple desvío, como mínimo, en este proyecto que vamos a hacer. que es experimentar? Así hacer eh, filosofía experimental. No, no, Repito, ¿no? Filosofía. Pensamiento experimental. ¿No? Sí. ¿Qué hace, qué hace un, un buen científico que experimenta? Empieza a mezclar pósimas diferentes entre ellas, ¿no? Es, a ver, y a veces te puede salir bien y a veces nos puede explotar en la cara la pócima Veamos si hoy nos explota en la cara. O oh, sale algo mejor.
1: Pero es así. Eh, incluso algo. pensaba que un, un desvío más que es eh, aquellos, aquellas, aquellas que estén escuchando esto, si es que existen, que incluso le pueden dar una vuelta a tuerca.
0: <risa> claro, el cuarto desvío ya es quien esté viendo, uh -huh. escuchando esto, ¿no? que es la idea, es la idea. Entonces, esto, mira, empezamos hablando de nosotros mismos, y nuestra idea, y yo leyendo un texto mío, y podemos llegar a parecer egocéntricos, pero es todo lo contrario. Hacemos hecho esto porque lo último que nos importa es nosotros mismos. Nuestro currículum, nuestro. Se entiende, ¿no? Así sí. que bueno. Y ya podemos empezar entonces. a introducir los temas de los cuales vamos a hablar hoy. Porque vamos ¿Qué a hablar es? de. Vamos a hablar de dos pensadores, pensadoras que. Ah, no, pensadoras no. Son dos pensadores hoy. Que lo más posible es que en el 99% de las personas que nos escuchen. Que capaz que ese 99%, personas, persona, 99 de personas que no escuchen, capaz que son tres personas, pero bueno, este, de los que no escuchen posiblemente ni lo conozcan y es la idea, ¿no? Vamos a hablar de un lado, este, el profesor Ale Peralta hablará de Timoteo Francia. A que no escucharon ese nombre y si no lo escucharon estamos, estamos siendo útiles, que es lo que nos gusta, ¿no?
1: Oh, bien, sí. Y yo voy a hablar... No por hipster, no por... justamente la idea del proyecto.
0: Es la idea del proyecto. Cuanto más desconocidos sean, este, creo que está funcionando mejor, digamos. Y yo voy a hablar de un señor llamado Willem Flusser, que es un tipo checo barra brasilero, que no sé si alguien lo habrá escuchado. Mira, en, en Willem Flusser, sí, en Brasil es... se los recontra, pero nosotros no estamos en Brasil, estamos en Salta ¿no? Entonces vamos a empezar por eso este, ¿Te animás a empezar? La idea es que igual nos vamos a interrumpir Vamos a, a flashar, vamos a desviarnos Lo que se pueda ¿no? ¿Querés empezar a contarnos un poquitito Qué es este señor llamado Timoteo Francia? Timoteo
1: Francia. Bien, a ver Timoteo Francia, o al menos Académicamente, como yo lo conozco Es a partir de este librito Supongo que se está viendo
0: se ve reflexiones dislocadas
1: en este librito no es, primero empecemos por ahí no es un libro escrito por Timoteo Francia
0: mm.
1: sino que es una antropóloga de Buenos Aires que compiló fragmentos suyos y lo hizo un libro, ahora ¿quién es Timoteo Francia? Timoteo Francia es un pensador perteneciente a la comunidad toba o también conocida como comunidad com eh, en Formosia en Formosia, no, en Formosa, Argentina eh, que está a las afueras de la ciudad de Resistencia en un lugarcito que se llama el Lote 68 en el librito este que acabo de mostrar es, cuenta la historia de cómo llegaron a ese Lote que bueno, también tiene que ver con una de las ideas que quiero recuperar que es ese constante tira y afloja con la institución del Estado ahora, ¿quién es la persona esta? Timoteo es un pensador que él académicamente se formó como docente de primaria pero que representaba como uno de los líderes de la comunidad y que constantemente eh, escribía pequeños textitos no para publicarlos no para, eh, para salir en diarios no para hacerse conocido sino que eran simplemente pequeñas reflexiones que él se las guardaba para él y para los suyos eh, Florencia Tola habiendo tenido el consentimiento de la familia de Timoteo Francia, lo que hace es recuperar esos pequeños textitos ya voy a decir bien que qué considero de, esta, de estos textos que es muy interesante pero bueno, él eh, si bien la Florencia toda la, la antropóloga ella dice que lo considera como un filósofo a mí me parece como mucho más interesante pensarlo justamente como, alguien, como un pensador, más que nada, ¿por qué? Él no se limita a los límites académicos de la filosofía, sino que él lo que intenta hacer es utilizar las herramientas eh, teóricas que le dio su formación para hacer algo por su comunidad, para intentar eh, ayudar a que la comunidad, no una locura, no a que la comunidad no se muera de hambre. O sea, no, no es que él intenta ser presidente o, o quiere aspirar a algún cargo político. Ahí es una figura muy importante no sé si en tanto cómo decirlo, en tanto figura pública de la comunidad Com pero sí considero que es una figura importante cómo decirlo, en tanto que él tiene imbuido ese espíritu eh, de la comunidad Com, que tuvo conocimiento, que tuvo cercanía con la occidentalidad, podríamos decirlo, con la con los conocimientos académicos de una universidad, de una formación eh, justamente en el docente de primaria, pero que utilizó eso para algo particular de él, para algo que le servía a él en su comunidad. Entonces, bueno, este señor...
0: Perdóname que te interrumpa, ¿no? Pero creo que eh, también este señor este, lleva a cabo lo que nosotros estamos queriendo llevar a cabo acá, que es el, el, el pensamiento como un servicio a la comunidad. Pensamiento como servicio claro, tal ¿no? Cual, no, que... no como algo para el ego personal O para la autorrealización Personal, sino pensar como Servicio, sin importar los formatos Cuando sea académico, todo bien Y si no es académico, también todo bien ¿No?
1: Tal cual. Mira eh, Ahí ya cuento Una de las pequeñas ideas que yo quiero Compartir, que bueno, no voy a hacer Como un resumen del libro, porque esa no es La idea de este eh, sino que quiero recuperar un par de ideas. Una de las ideas principales que justamente viene a, lo, a par, viene a cuento de lo que vos estabas diciendo y es cómo está estructurado el libro. Este libro consta de, primero, eh, fragmentos escritos por Timoteo Francia y, por, otras par, por otros momentos, eh, fragmentos de eh, especialistas o de eh, personas letradas, por decirlo de alguna manera, que hacen un comentario a lo que él, a Timoteo estaba pensando. Personalmente, pero esto es muy personal, no estoy diciendo nada eh, malo en contra de estas personas, pero a mí no me interesa mucho lo que realizan estos comentadores, sino que a mí lo que me interesa son lo, estos pensamientos fragmentados de Timoteo Francia. ¿Por qué son fragmentados? Porque Florencia toda lo que hizo fue recuperar un cuadernito que tenía... Y en ese cuadernito lo que hacía él era... Escribir sus pequeñas ideas, y acá es lo que voy que voy a decir lo importante. Él agarraba textos, eh, constituciones la Constitución Nacional agarraba textos jurídicos, agarraba eh, tesis de, la, de los investigadores que iban a la comunidad, por ejemplo, como Florencia Tola, o como otras antropólogas que visitaban la comunidad para hacer los estudios para la universidad. Bueno, él agarraba esos textos, los reescribía eh, a su manera. Aquí voy con él. Este.
0: Qué grosso, qué grosso
1: él no es que estaba como ninguneando esos conocimientos, sino que él lo que hacía, lo que nosotros académicamente llamaríamos plagio sí. él volvía a escribir lo que eh, lo que tenía estas herramientas académicas para adaptarlas a su comunidad entonces él agarraba las leyes y las adaptaba a las lógicas particulares de la comunidad como en la que él vivía él agarraba las tesis doctorales, las tesis de licenciatura, las tesis de la, o los documentos, o la, las escrituras académicas de la, de la gente de las universidades que iba ahí, y las adaptaba. Y esto me parece muy. Bien. Llegaba un punto, decía Florencia Tola, en que vos veías fragmentos citados, comentarios suyos, eh, comentarios, Vueltas a escribir de nuevo, o sea, reformulaciones sí. En donde vos ya no sabías Quién era el que estaba hablando Ahí no estaba presente la noción del autor Mira. No había eh, Un ego justamente que estaba escribiendo Sino que era eh, Una necesidad la que se expresaba En ese pequeño discursito Ese pequeño discursito volvemos, No se quedaba simplemente en un cuadernito Sino que era como un cuadernito De notas que después servía Para que Timoteo intente mejorar eh, o luchar por los derechos básicos de su comunidad. Entonces, esa era una... Mientras pasa la moto digo esto. Esa es una de las pequeñas eh, ideas que rescato de este libro, es cómo está construido. Porque, está fantástico,
0: porque... No, sí, sí, perdón, sí.
1: A mí eh, el carácter este de fragmentario del pensamiento es muy interesante, porque no sé, uno piensa, bueno, escribimos una tesis, escribimos un libro, tiene que estar todo perfectamente eh, coordinado tiene que tener un inicio, un desarrollo y una conclusión eh, tenemos que citar todo lo que, eh, todo lo que buscamos, toda la información que recopilamos, y eso tiene que estar presentado académicamente acá, por más que el tipo escribía en su cuadernito, por más que leía textos académicos, él los utilizaba como a él le servía y, y esta es una de las ideas importantes, eran herramientas herramientas eh, herramientas prácticas, herramientas para el día a día, no ideas abstractas que se quedaban encerradas en un librito.
0: Es que me parece fantástico el, el, lo, el, el texto, los pensamientos, los conceptos como herramientas, como bienes de uso. Nosotros tenemos, leemos los textos, entendemos los textos como no sé, no sé cómo, como, como una especie de bloques de verdad, ¿viste? que hay que a los que hay que acceder y no nos damos cuenta que son o por lo menos la forma en la que la asumimos nosotros la, la está asumiendo el, el, el señor Francia es como bienes de uso el, el, el no se equivocó la idea es intentar no citar filósofos muy, muy famosos pero bueno no se equivocó Nietzsche cuando hablaba de la filosofía como, a martillazos porque porque un concepto es un, es como un martillo es una herramienta simplemente y, y uno se la puede apropiar y hay cuando uno cuando hay se usan herramientas ya no está la noción de autor ¿no? Claro. entonces no está ahí él no cuando él ya está reescribiendo un texto en realidad se lo está apropiando según sus necesidades particulares
1: ¿no? claro y hay, hay una comunidad hablando digamos Timoteo Francia que está hablando recuperando este sino que es Timoteo Francia, las antropólogas, los documentos jurídicos, todo un conjunto de, de voces que lo que hacen es justamente servir como herramientas para algo práctico, para algo eh, vital, digamos, para un bueno, estar siendo, diría alguien.
0: <risa> alguien que somos... Pero es la idea, es la idea, ¿no? De, de, de plantear estas de estas cosas como algo que nos sirva para, para pensar... Y abordar una problemática concreta de la existencia, digamos, los textos. Es que los textos, bueno, los textos, no solo los textos, el pensamiento, no, no, lo, no lo estamos concibiendo como una forma de acceder a una verdad, ¿no? como develamiento. Sino lo estamos este, pensando como un acto creativo que nos sirve para abordar una realidad. El pensamiento es algo tan útil como... ...como un vehículo, como un martillo... ...como una bebida, qué sé yo, ¿entendés? Eh, y me parece genial... ...lo tenemos así... ...graficado en este señor Timoteo Francia...
1: Claro, justamente... ...también recuperando... ...para nuestros millones de seguidores... ...del podcast que grabamos <risa> anteriormente... ...no es que... ...Timoteo estaba luchando... ...por algo... Eh, ...muy loco, igual que los zapatistas... ...que vimos la, en el encuentro pasado... ...hace muchos meses sino sí. que luchan por derechos básicos, por derecho a tener una vida digna, o sea, no, no es una locura. La comunidad eh, pedía lo más básico, que es como hospitales, escuelas, eh, claro. comida. O sea, no, no pide más que eso. No. Y bueno, otra idea que voy a recuperar más adelante, no quiero adelantarme, pero no eh, son cuestiones básicas para la vida, para una vida digna. Claro. lo mismo que los zapatistas claro, claro bueno, y estos derechos básicos para una vida digna eh, hay apartado específico en lo que Timoteo dice bueno, sí, el Estado está presente en nuestra comunidad está presente en, el, en los hospitales, en las escuelas pero ¿qué es lo que hace el Estado cuando va a intentar ayudar a su comunidad? Eh, ayuda planteando respuestas que son útiles en la lógica occidental eh, lo que hace el Estado es construir caminos construir plazas en su comunidad como posibles soluciones a los problemas que tiene la comunidad pero estas soluciones como eh, venimos planteando como viene diciendo Timoteo de Francia, son soluciones que tienen sentido en la, en la organización eh, de la sociedad occidental en una, en una organización social que no tiene en cuenta las singularidades de los comunes. Por ejemplo, eh, está bien, el Estado hace caminos, hace eh, calles, pero ¿qué es lo que pasa? La comunidad no hay autos que puedan utilizar esas calles. Entonces, ¿para qué las hacen? Eh, la, eh, la gente de la comunidad utiliza los senderos para eh, eh, movilizarse al interior. O también hacen plazas, pero ¿qué es lo que pasa? Ellos no utilizan las plazas, no tienen el código de propiedad privada. Entonces, están las casas y las casas tienen como pequeños patios comunes en donde se juntan toda la gente. No
0: necesitan plaza.
1: ¿Para qué hacer una plaza si la gente ya tiene un lugar común en donde reunirse? Claro. Entonces, uno plantea lo que dice Timoteo, que vienen a plantear soluciones, pero que no son soluciones que tienen en cuenta los problemas singulares de la comunidad. Y acá es donde vamos con, lo, creo yo, una de las ideas más importantes de este libro. Si quieren ayudar a la comunidad con, dice Timoteo, pregúntenos a nosotros qué queremos. No claro. es una locura, no, o sea, claro. es, es una cuestión básica que tiene que decir, viene a decirlo alguien que lo vive en carne propia. O sea, ¿quieren ayudar? Perfecto, pregúntenos qué queremos, no planteen claro. soluciones eh, preestablecidas desde una, una concepción occidental
0: pero es que está genial, Pásale. perdón que te interrumpa pero es perfecto, es perfecto lo que vos decís porque, bueno, lo que decía él porque cuántas veces se ayuda o se pretende ayudar, pero in, en vez pero sin preguntar cuál es la verdadera necesidad que se tiene intentando claro. implantar un sistema desde nuestra perspectiva esa palabrita de usas vos yo desde mi claro. perspectiva tengo una configuración una forma de, de, de percibir la realidad muy diferente a la tuya, yo por más que vaya a ayudar no no termina no deja de ser una imposición aunque lo estoy ayudando es como que hay una falta de estudiar las necesidades particulares de cada eh, de cada sector es como creer que lo que nos interesa a los occidentales le va a interesar a todo es, es como que yo que viste que yo que eh, trabajo todas las cuestiones de la informática vaya uy le voy a regalar internet a los QOM y armo todo y decir no, y, y capaz que no tienen agua ¿Entendés? Capaz que no tienen este, un hospital y yo le voy a ir a regalar internet porque a mí, porque soy así medio friki y, y no me gustan los hackers le voy a encajar internet y es lo que no necesita ¿Entendés?
1: Claro, claro, o sea es una a mí me parece importante resaltar esto porque la gente que va a ayudar hay o sea, es que tenga malas intenciones pero el Estado intenta poner esas esas soluciones de una lógica como superadora como si fuera el, eh, la lógica occidental la que se tiene que hacer cargo del mundo porque es superior al resto. Entonces te dice lo que tiene que hacer. Ahora, justamente en estas comunidades, no solo en la de Timoteo, sino en cualquiera que está luchando por derechos, tienen necesidades particulares. Que justamente pueden ser el agua, que en el caso de Timoteo resalta mucho la educación. Eh, le ponen, cam ponen caminos, le hacen préstamos eh, impagables, pero no le dan educación. Y él considera que esa es una de las cuestiones básicas para el desarrollo, no en un sentido moderno, sino en el desarrollo eh, vital de las personas. Y esto me parece importante porque una que otra vez escuché lastimosamente que se, se trataba a las personas pertenecientes a las comunidades nativas como gente que no quería relacionarse con nada que tenga que ver con lo occidental no, no es así sino que lo, el espíritu de Timoteo o el espíritu de otro, de otro señor que me encanta mucho a mí, que es Cush Rodolfo Cush, es no es que hay que negar occidente, sino que hay que tomar las cosas que nos sirven de occidente pero territorializarlas o sea, pensarlas con las patas bien en la tierra y ver ¿qué sirve? o sea, los conocimientos occidentales sirven para problematizarnos y para adquirir una vida mejor como él lo dice Timoteo Francia o sea, Timoteo Francia estudió occidentalmente claro. pero no se quedó con eso o lo negó y se hizo totalmente occidental o, bueno, qué sé yo lo que hizo fue adaptarlos a su comunidad lo que él pide en reiteradas ocasiones es que se cumplan los derechos básicos a la educación citando bueno a todas las la, las leyes nacionales e internacionales que postulan que sí que postulan la educación como un derecho fundamental claro bueno resumiendo la idea es si queremos ayudar a las comunidades nativas preguntémosles a ellos no vayamos con soluciones claro claro,
0: claro este partidas. me parece fundamental este, lo que, señalaste algo con respecto al pensamiento occidental, ¿no? Eh, si él hubiese negado todo lo occidental, estaría cayendo en un pensamiento más bien reactivo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tampoco queremos caer acá? Eh, Viste que leí hace un ratito que esto de proponer nuevos pensamientos, nuevos filósofos, filósofas, no es olvidar a los clásicos, no es olvidar al canon. Creo que este, tampoco hay que caer en, una, en un devenir reactivo del pensamiento. Si nosotros ahora empezamos a negar todo aquello que no nos gusta, nos estamos portando igual. La idea es apropiarse. Y mira, Timoteo Francia pudo denunciar esto, pero pudo denunciar esto en un formato bastante occidental, desde sus estudios occidentalizados y, y leyendo textos occidentales, digamos, como pueden ser las leyes y todas esas cosas. Pero la cuestión es el acto creativo no no, no no es lo mismo que el acto destructivo, ¿no? El acto destructivo puede ser el primer paso, a veces el primer paso, a veces es necesario romper un poquito. Pero no, no se basa solamente en eso. ¿no? Entonces siempre me pareció tan, tan groso de este tipo, viste que, que en medio de, de, de su población del lote 68 se puso a escribir. ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribir, no? ¿Por qué manifestar en texto esa necesidad que él tenía? Y creo que es porque son las personas que saben agenciar, que saben fusionar heterogeneidades. Este texto, esta forma de pensar occidental, como es escribir un texto, me puede servir a mí para pensar las necesidades tan situadas, ¿no? A ver, con, y
1: bueno. Es que sí, justamente, es pensarlo como una herramienta. No como el fin sea producir un texto, sino que eso nos sirva para algo más. Que justamente, como vos planteabas un ratito, como un martillito, como claro. algo que tiene otro propósito, no más grande, pero sí más, más necesario. Más. Y otra de las ideas que quería recuperar, y justamente lo voy a plantear como yo lo diría, no necesariamente como lo diría Timoteo Francia es que las resistencias que él plantea ante estas injusticias sociales que él veía, lo hacía desde su propia perspectiva del mundo. Y esto es algo totalmente personal, como yo lo entiendo, pero bueno, eso es lo que he intentado pensar en estos últimos años. Sí. Y es, las resistencias, o sea, cuando uno protesta ante una desigualdad ante una injusticia no lo hace en abstracto ¿a qué voy con esto? siempre que se plantea una resistencia se lo hace desde una mirada desde, una, desde un posicionamiento específico en el que uno se encuentra claro. dicho en, en palabras más humanas Timoteo realiza una resistencia desde una perspectiva con los zapatistas realizan su resistencia desde la perspectiva zapatista. Nosotros estamos intentando hacer algo parecido a una resistencia desde nuestra propia perspectiva. Y eso a mí me parece muy importante de resaltar tanto en Timoteo como en cualquier otra eh, experiencia de lucha que se ve, sea la lucha feminista, sea la lucha de los, de los movimientos sociales, de los barrios populares, siempre están posicionados desde un punto desde su suelo particular y desde su, desde su tierra en particular mm. y a qué voy claro. con esto para que se para que se entienda mejor eh, no es una cuestión egoísta de que no, nos vemos como comunidad y simplemente nos, nos quejamos porque queremos que se imponga lo nuestro sino que justamente queremos que lo nuestro también sea tenido en cuenta y a eso yo voy claro. desde la perspectiva las claro, resistencias claro pienso yo en el caso de Timoteo, se desarrollan teniendo en cuenta la visión particular en el mundo en el que se encuentran los com. Por ejemplo, vamos a esto, algo muy puntual que se señala constantemente en el libro, y es el maltrato que tiene el Estado para con la naturaleza. La relación de los com con la naturaleza es eh, no de sujeto-objeto, sino una relación directa con todos los seres que se encuentran allí porque esos seres, va a decir Timoteo, también son necesarios para su vida no es que simplemente lo, los animales y las plantas son necesarias para la vida de los com sino que los com son necesarios para la vida de los animales y es una constante relación y un vínculo eh, existencial podríamos pensar y eso es algo que no tiene en cuenta el Estado algo que Timoteo resalta constantemente que, eh, que afecta el modo de vida que tienen ellos. Otra, otra cosa vinculada a la naturaleza es que el lote 68 son eh, 100 hectáreas que les cedieron después de múltiples luchas que ellos realizaron. Ahora, de, eso, de, esos, de esas 100 hectáreas, cada vez le van robando más terreno. Una de las últimas fue en el año 2000. Que no es que le robó, a ver, o oh, por ejemplo, un parque nacional. El año 2000 le robó una televisora.
0: Ajá, ¿cómo es eso?
1: No sé, 10 hectáreas <risa> se fueron y se posicionaron ahí y, y construyeron sus oficinas ahí. Lo que está a, afuera de la ciudad. El lote 68 lo consiguieron después de múltiples luchas porque primero querían darle un terreno, un, un espacio dentro de la ciudad. Pero ellos dentro de la ciudad no podían eh, Relacionarse con la naturaleza En la manera en la que los convivían Porque no claro. había naturaleza Sino que era una ciudad La otra opción era mandarlos eh, Totalmente aislados En la naturaleza ¿Qué es lo que pasaba. Bueno, está bien Pero hay cuestiones básicas De salubridad, de salud, de educación Que necesitan estar cerca De, una, de, un, de un centro urbanizado Que no pueden mandarlos claro. tan lejos entonces el claro, punto claro. medio fue a las afueras de la ciudad uh -huh. ¿qué es lo que pasó? cada vez le van robando más cada vez le van sacando más, más, más terreno a, esa, a, a su comunidad y no es, eso es terreno indispensable para su vida, porque ellos viven de lo que cultivan de lo que cazan y a veces uh -huh. viven con lo que pueden o sea, con lo que uh -huh. salen a trabajar y con lo que encuentran uh -huh. eh, y bueno, justamente volviendo a recapitular la idea, lo que yo consideraba estas luchas que ellos plantean que la comunidad com plantea es de acuerdo a una manera específica de percibir el mundo que hace que ellos consideren necesario defender eso que se tenga en cuenta, no que se imponga su manera de ver el mundo, sino que se la tenga en cuenta como una más
0: claro, claro, que la idea que, sí, 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 la idea que vos planteas de perspectiva siempre, una, siempre toda, toda resistencia se hace desde desde una posición, o sea, para decirlo más, más accesiblemente, ¿no? Toda resistencia se hace de una posición y desde un encuadre desde el cual se percibe de una manera totalmente diferente, ¿no? Sí. Y el tema es cómo hacemos para coexistir con todas esas diferentes... Este, que, que... Muchos dirían que ese es el problema de la política, ¿no? Cómo hacer para coexistir con esas perspectivas heterogéneas entre sí, ¿no? Porque y a mí me
1: parece que el primer paso es no negarlas, o sea,
0: mínimo, claro, sí, mínimo.
1: <risa> Después sí, o sea, mientras, la pero... sí,
0: Para empezar, que no se caguen muriendo, es, es un es un pasazo, digamos, es un gran paso. ¿Viste? Sí. Este, pero sí, es verdad, las negamos. Incluso el mismo hecho de darle este cosas que nosotros creemos necesarias pero que ellos no, no necesitan realmente, es un acto de negarlos de negar su perspectiva de, eh, le, estamos in, cual. le estamos imponiendo la nuestra es el, el act, es negar su singularidad ¿no?
1: tal cual, tal cual Así, y, y pensaba yo también junto a Timoteo que el mundo es más aceptable, es más digno estar en el mundo cuando existe la diferencia claro. cuando no se impone una única manera de ver el mundo una Pero, de las definiciones sí, de, sí, sí. de totalitarismo que, que me gusta pensar es aquella que solamente acepta eh, que simplemente acepta una manera de percibir y no acepta otra. Todo lo otro tiene que ser eliminado.
0: Lo igual a Entonces, sí mismo. Claro. El, el, Entonces, el, 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 sí.
1: No, sí, sí,
0: sí. Bueno, iba a decir que la, la, lo dictatorial es, es este solo aceptar lo igual a sí mismo. No solo claro, de lo claro, dictatorial. Claro. Así es como pensábamos la mayoría de los seres humanos, ¿no? El 99%. Pero bueno, no me voy a desviar por eso.
1: Y claro, lo, lo interesante que plantea Timoteo, que también lo plantean los zapatistas, que también lo plantean múltiples luchas sociales, es que hay muchas maneras de percibir que todas son valiosas. Que, y que lo básico es tenerlas en cuenta y considerarlas como una más. ¿Para qué? Para que básicamente la gente no se muera. Acá no estamos discutiendo por conceptos abstractos, porque el, el concepto de naturaleza de los COM es... Más sólidamente académico que el concepto griego. O sea, acá estamos discutiendo, o ni siquiera discutimos, estamos eh, problematizando que la gente se muere de hambre.
0: Claro, está buenísimo lo que vos dijiste. No. porque acá no se trata de la fisis o este, cuestiones así, ¿no? De la naturaleza, la fisis. El, este, no se trata de esas cuestiones. ¿Ves? Acá el problema no es conceptual, sino que es de perspectiva. Es social, es político, y en todo caso, el concepto le digamos naturaleza, le digamos lo que sea, el concepto está a, a servicio de esta perspectiva, de esta, de esta de esta problemática específica. Pero, a ver, si nosotros nos ponemos a discutir ahora el concepto de si es correcto o no el concepto de eh, naturaleza en Timoteo Francio. ¿no? Eh, no estamos haciendo, no estamos aportando nada al problema realmente. ¿Entendés? A lo que me refiero. Entonces, sí, el sí, sí. Que, el que el concepto esté al favor de las perspectivas. ¿No? Me parece fundamental eso.
1: Ay, bien. Y digamos que esas son como las ideas centrales que yo he recuperado de este libro, que no son, ni siquiera creo que están escritas, sino que son como el espíritu mm. que a mí me interesa interpretar, que a mí me interesa recuperar de justamente sus reflexiones.
0: Me parece fantástico, me parece fantástico. Hay, hay... No sé, a mí me como personaje me copa, digamos, Timoteo Francia. Este, esta es una de las pocas veces, me parece, en las que yo voy a conocer a alguien que vos, vos estés este, exponiendo. Por el por general, la idea también de que nos desviamos y que hablamos de cosas que el otro no tiene idea, ¿viste? Lo he leído un poquitito, ¿no? Tampoco tanto como no. vos. Pero me parece. Me parece un personaje fantástico porque es es, tan, es, es un desvío completo, ¿no? Es, o sea, es. Fuera del occidental. Este, en una comunidad toba. Cuom, perdón. Este. Mejor decirlo cuom, ¿no? Este, también. Y escribiendo. Y totalmente por fuera de la academia, ¿no? Nosotros no pensamos, no consideramos filósofo o pensador a alguien que no tenga un título de, dice de filosofía, un título de tal, o que no haya escrito, a ver, alguien para ganarse el título de pensador que tiene, mínimo tiene que haber escrito un tratado sobre algo, un doctorado, ¿entendés? Que no estoy hablando en contra de los doctorados ni de los tratados, pero se puede ejercer el pensamiento, se puede hablar de un pensador o pensadora, este... Totalmente por fuera de ciertas, de ciertas estructuras que me parece que al final son los que están haciendo que la filosofía, no solo la filosofía, el acto de pensar eh, se esté volviendo tan redundante, se esté descomponiendo, como decía ahí al principio, ¿no? Como el ciseón, viste, el ciseón, ¿no? Era una bebida rarísima que tomaban los griegos. Este, pero, la, pero la tenías que no me acuerdo bien, pero era una, una onda así como vino y queso rallado, una cosa así espantosa. Tenía queso
1: rallado,
0: sí. Tenía queso rallado ¿no? Y, y, sí, los, sí. y los griegos le ponían vino hasta la empanada, ¿viste? Bueno, no comían claro. empanada, pero le ponían vino a todo. Entonces el ciseón era una cosa asquerosísima y que tomaría Heráclito en aquella época. <risa> este Pero, ¿qué pasa? Vos no la podías eh, tomar, se volvía horrible si, si no estaba en movimiento. Es decir, tenés que estar total, constantemente Batiéndola ¿no? Yo creo Que muchas personas se, Personas, instituciones Se esfuerzan por frenar El siseón Que no se esté moviendo ¿Entendés? Y que y que, y de controlar el flujo De ese siseón O quiqueón no, no, no sé bien cómo se pronuncia este, Y que todo lo que esté por afuera De eso no sirve no entra. Entonces, me parece fantástico que haya prácticas del pensamiento que puedan ser pensados fuera de la academia. No porque esté en contra de la academia. La academia es fantástica. Sino por demostrar que no es la única forma de ejercer esto. ¿Entendés? Eh, me acuerdo yo siempre cuando hablamos de estos tipos de cosas, siempre hay una, una, una tipa que a mí me parece genial, que es la la Leonor Silvestri que creo que te la he comentado alguna vez una este bueno, ella se presenta como profesora tranquilamente como filósofa como escritora también la tipa hizo toda la carrera y decidió no entregar la tesis para no recibirse, digamos ella ya se va al otro extremo, ¿no? ella ya fue ese tema ahora, ella es ella, es, ¿ella no puede ser considerada docente porque no tiene título eh, Timoteo Francia no puede ser considerado pensador ¿qué es lo que nos hace al final definir este tipo de cosas? ¿no? y al final siempre terminamos este, haciéndole caso a estos patobicas del pensamiento que se dedican a, a decidir qué entra y qué no entra ¿viste con el patovica adentro un boliche? adentro de ¿no? la puerta del boliche que te dice, bueno, vos entras vos no, buen tras, vos no bueno, muchos se comportan así y se comportan como si eso fuera el ejercicio filosófico vos sos filosofía, vos no buen tras, vos no, buen tras, vos no y lo hemos visto, ah, eso no es filosofía, o eso sí es o la filosofía es tal cosa o el pensador es tal cosa, o vos eh, que no tenés tal título no sos docente, o vos no podés ser investigador, es, es una cagada es una cagada enorme lo, lo digo don rep. Palabras re poco filosóficas, pero yo estoy bastante podrido, podrido de esos patobicas del pensamiento. Y esos patobicas del pensamiento se comportan como lo igual a sí mismo. Ah, no, yo estudié este título, así que yo solo puedo ser habilitado para dar tal cosa, ¿no? Por ejemplo, a ver, en nuestro caso, nosotros estamos formados en filosofía, y hay gente, yo conozco sacerdotes que dan filosofía, los sacerdotes tienen mucha formación filosófica, ¿viste? Conozco psicólogos que dan filosofía, ¿no? ¿Vos creés que eso a mí me jode? ¡Ay, no! Yo estudié filosofía, yo tengo que dar, vos no, vos no, porque sos psicólogo sacerdote. Ese, ese, ese es el mismo tipo de pensamiento que después... Hace que a los tobas le den o a los cuales les den cosas que no necesitan, porque es todo lo igual a sí mismo y solo nos importa lo igual a nosotros mismos. Es más, si te pones a pensar, pareciera que el universo, la existencia, a veces tienden tiende a comportarse así, no nuestro mismo cuerpo. Qué facilidad tiene nuestro cuerpo para el toque pedirnos más de lo mismo, no imagínate vos todos los días comés lo mismo, comés lo mismo. ¿No? Y un día no le das lo mismo al cuerpo. A que el cuerpo se va a cagar de odio. ¿No? Te lo va a demostrar. ¿No? La, la diferencia nos recontra, jode. Nos jode muchísimo la diferencia. Quere, queremos que todo sea redundante. Más y más y más y más de lo mismo. ¿Entendés? Hay gente que se regocija feliz en encontrar siempre más de lo mismo. Y cualquier cosa que sea un pequeño desvío es un horror. Y queda afuera. Creo que yo estoy cansado de que el, el ejercicio del pensamiento sea un ejercicio de patobica. Ah, buen trasbo no, buen trasbo no. Ah, no, esto no, esto sí. En, en mucha, en mucha, hay gente que se ha dedicado la vida entera, digamos, a decir, esto es, esto no es o no. ¿Viste? Por, y es lo que a nosotros no nos interesa acá. Acá no nos interesa. Repito que no estamos hablando en contra de la academia. Porque la academia te enriquece muchísimo eh, Estamos hablando en contra de... O oh, no, en contra no A favor de eh, fusionar heterogeneidades Digamos, de realmente producir agenciamiento De realmente producir cosas Aunque no sean más mínimos que un programa como este Un, un podcast, esta cosa, ¿no? Pero, pero ese, ese separatismo me jode Me jode en todas partes Yo, Ahora se me ocurrió hablar de ese separatismo a nivel... Académico, pero yo no hablo de una academia en particular, de la universidad, de la San Pantufla, de San Benito, acá en, en Salta, ¿no? El, la academia en general, no te pasa, no notas que es separar, tener bien separadas las cosas, un buen catedrático, un buen académico, es alguien que sabe separar muy bien, no sé si me explico
1: claro, claro, es como la manera en la que se estructuró nuestra, nuestro mundo occidental o sea, delimitar bien las esferas para que cada una sea independiente y que no tenga ninguna relación con otro ¿por qué? porque así construís especificidades construís un conocimiento más delimitado y aspiras a esa objetividad tan ansiada que busca el conocimiento científico ahora, ¿qué es lo que pasa? En esa, al buscar esa objetividad se dejan muchas veces atrás cosas que esas cosas tienen cara, que tienen sentimientos, que tienen cuerpos, que tienen hambre. O sea, no
0: Eso es la perspectiva.
1: Lo mismo, o sea, no, claro, no son cosas abstractas. Sería, o sea, sería mucho más agradable si solamente sea una cuestión conceptual lo que estamos discutiendo. Sino sea, que justamente no. en esto de buscar lo mismo, fijás afuera eh, personas.
0: Claro. Claro, claro, si buscamos lo igual a sí mismo, eh, por más que lo disfracemos de conceptitos abstractos, hay personas distintas a vos mismo que están quedando afuera. Poca gente sí. se, se, se dedica a buscar, la, buscar militantemente la diferencia, ¿entendés? Que es lo que a mí me gusta hablar con el término de desvío y todos estos proyectitos, ¿no? ¿No? En todo caso hay gente que si aparece algo diferente, bueno... No, no se fastidia tanto Pero que busque militantemente la diferencia Eso es, es muy difícil Es casi imposible, ¿entendés? A nosotros nos gusta todo lo igual a sí mismo este, Eso es lo que a mí también me gusta llamar Yo como lo, lo adicto ¿no? ¿Qué pasa con, con, con un adicto? Adicto a cualquier cosa, ¿no? ¿no? No me refiero simplemente droga adicto. Pero bueno, ¿qué pasa a un adicto? El adicto es alguien que no puede dejar de hacer siempre lo mismo. Quiere siempre más de lo mismo. Sacale el, el, el consumo de su adicción, sacáselo un día. Es decir, mete una diferencia en sus días. Desvía un poco el flujo de sus costumbres. ¿Qué va a hacer el adicto? Va a explotar. ¿Entendés? Se va a volver loco. Nosotros nos comportamos todos como adictos. Queremos siempre más de lo mismo. Y nos encanta más de lo mismo. ¿Entendés? Y eso hace que dejemos gente afuera. Este, ¿Quieres agregar algo a este? Me recontra, desvíe, porque no bueno, hablaste nada de lo que yo estoy hablando específicamente, pero la idea es desviarse un
1: poquito, ¿no? No, claro, porque no hablé nada de eso, pero... Eh, justamente lo que ante lo que se resiste Timoteo, la, las injusticias, las desigualdades que señala Timoteo, tienen como consecuencia esto, o sea, eh, gente muriendo eh, y no necesariamente una mera discusión académica, sino justamente, como vos decías, a, afirmar lo mismo negar a un otro indirectamente y matar claro porque claro, claro, claro. Me, parece, me parece la palabra más, más exacta, o sea, matar a, a un otro claro no solamente negarlo
0: bien, ya estamos entonces en condiciones de pasar a mi querido Flusser yo antes que nada, a mí algo que me importa mucho es la creatividad, a mí me parece creo, entiendo yo el pensamiento como un acto creativo como un acto artístico en el sentido de un acto creativo, ¿no? No un acto de develamiento de la verdad. Porque, ¿a qué me refiero? Hay gente muy grosa que pasa y que pasa toda su, su vida, y otros no tan grosa, pero desde que empiezan a estudiar o lo que sea, empiezan a buscar ser el que mejor entienda a tal o cual, ¿no? El que mejor entienda a tal filósofo o filósofa. Y toda la vida queriendo ser el mejor, y lo logran muchas veces. Queriendo ser el mejor, el, 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 el que mejor interpreta, el que mejor ha entendido. Un trabajo hermenéutico, ¿no? De toda la vida ser el mejor. Pero yo no veo un acto creativo en eso. ¿Entendés? No, no encuentro un acto creativo. ¿Qué sé yo? yo? Yo algo que me gusta decir es que prefiero ser un pensador menor antes que un repetidor mayor viste no, yo, yo personalmente Cada uno haga lo que se le cante Yo estoy hablando acá de lo que a mí me gusta ¿no? A mí me gusta tomar El acto del pensamiento como un acto creativo Es como si sos pintor dedicate toda la vida a calcar A Botticelli ¿Entendés? Y nunca hiciste tu propio Tracito, y quizás tu trazo Es una porquería Pero es un acto creativo Y, y este, calcas Perfecto a ...a Botticelli, pero sigue siendo Botticelli. Ya no hay una diferencia, no hay un desvío. ¿Y a qué quiere sí, ir con esperas. todo esto? A lo que me copa de Flusser es que Flusser fue directo a crear. Es un tipo que creó. Hay gente que en toda su vida... Bueno, nosotros creo que hoy compartimos bastante... ...la noción de Lesiana de que la filosofía es crear conceptos. ¿No? Hay personas... Que toda su vida, años y años de carrera y de estudio, especialización, nunca crean un concepto, ni uno. Por más pedorro que sea el concepto, no crean ni uno. Se dedican a ilustrar los conceptos de otros, ¿no? De los grandes de siempre. ¿Por qué quiero decir esto? Hay personas que escriben cientos y cientos y miles de páginas sin haber creado un concepto. Willem Flusser. en este librito llamado por una filosofía de la fotografía, también otras veces fue traducido como Asia, una filosofía de la fotografía. ¿Qué pasa? Este libro no llega a las 100 páginas, ¿no? Y al final tiene un glosario de los conceptos creados por Flusser en esas 100 páginas. ¿Sabes cuántos conceptos hay? 47. O sea, esto, sí. esto es flipante, tío. No entiendo otra manera de decirlo. <risa> Esto es, repito, Opa, persona, <risa> personas que en toda su vida y en miles de páginas no crean un concepto. Y este tipo en 100 páginas crea 47. Solo eso, aunque después estoy en desacuerdo con muchas de las cosas que dice, solo eso ya para mí merece su respeto. Porque el tipo se dedicó a pensar obviamente por eso fue Remil criticado y hay gente que se dedicó a escribir libros criticando el libro de Flusser, obviamente esa, esa gente que se dedicó a, a, a criticar y escribir criticando a Flusser, que se comporta como patobica del pensamiento esa gente no creó ningún concepto ¿no? entonces este tipo me parece fascinante ya solo empezando por eso, ¿no? ya dije que es checo brasilero ¿no? Este, si no está sí. sí, si no lo eliminé creo que no lo, lo, lo eliminé. Este hombre bueno es muy, muy leído en la estética, en el campo de la estética, porque escribió mucho sobre la fotografía, la imagen, ¿no? Aunque yo lo considero un filósofo político y también alguien importante para la filosofía de la tecnología, ¿no? Se lo suele leer desde la estética. A mí personalmente me, me interesa más desde lo, desde lo político y desde la tecnología, ¿no? Pero bueno, en este librito, que se llama Hacia una filosofía de la fotografía, o por una filosofía de la fotografía, él empieza a plantear una, una historia de la humanidad, propiamente dicho, por así decirlo, ¿no? O mejor dicho como ah, de sí, o sea, el tipo re poco humilde, digamos, muy pretencioso en un libro de 100 páginas él te cuenta la historia de la humanidad. No, y la historia de la humanidad está solo en el primer capítulo, ¿no? Este, aparte el tipo tiene algo muy zarpado que me, que eso también me recordaba un poco a la forma de pensar de Timoteo Francia, ¿no? Que él no cita, él directamente escribe, directamente piensa. ¿Entendés? Eh Está bueno, está bueno también. Hay que animarse, ¿no? Hay que animarse, este... Porque si escribís sin citar, automáticamente, como que no va a tener mucho valor lo que vos escribas. Pero bueno, depende del ámbito también, ¿no? El señor, este Flusser, hace una historia básicamente de la humanidad, ¿no? Este, pero... Ahora se va, voy a especificar un poquito por qué él es, puede ser interesante para la filosofía de la tecnología. Él hace una historia de la humanidad, pero la divide según diferentes medios. Él, él no habla en términos de medios, pero es como para que se entienda, ¿no? Diferentes medios que fue utilizando la humanidad para relacionarse con el mundo, ¿no? En realidad la noción de medio es este, más de otro... Filósofo que es McLuhan. No sé si lo escuchaste alguna vez, Mayer McLuhan, el, el de. El que habló de la idea de la aldea global, de que el medio es el mensaje, todo eso. Él decía que las sociedades se definen más por sus medios, los medios de su mensaje, que por el contenido mismo del, de, de los mensajes, ¿no? Pero más o menos va por ahí la onda, yo digo, como para que se entienda, ¿no? De fluce. Porque él divide la, la historia de la humanidad en tres etapas principales, ¿no? lo que él llama la prehistoria, la historia y la posthistoria. Y la divide según estos, digo yo, yo lo explico así, estos medios que, este, que toma el ser humano, ¿no? Y él hace primero una, una, la prehistoria, en la prehistoria se trata de una cultura principalmente de la imagen, el ser humano, el hombre, intenta traducir aquello que ve, lo intenta traducir en imágenes, ¿no? Pensemos en el cavernícola que hace una pintura en la, en la cueva, ¿no? Entonces lo que hace es traducir, eso le dice a él estas palabras, traducir hechos o volúmenes en planos, traducir eso que ven con dimensiones por así decirlo traducirlo en un plano, en una imagen ¿no? y es también, dice Flusser es la época de la magia ¿por qué? porque en la magia no hay principio ni final en una imagen no hay principio ni fin vos podés ver una imagen ir y volver por todas las partes de una imagen, la forma en la que vos te relacionas con la imagen no, este, no tiene ni principio ni fin no es lineal digamos ¿No? Vos podés ir por cualquier parte de la imagen Eso es lo que él llamaba también mágico La magia no tiene un principio ni fin Puede hacer que las cosas vayan y vuelvan No sé si me explico Tenemos esta primera etapa de la humanidad sí. En la cual el, el ser humano Después para relacionarse con el mundo En realidad se relaciona con las imágenes ¿no? Tenemos una, una primera etapa esto lo son palabras mías, ¿no? Pero es como que tenemos un primer distanza, distanciamiento, una paradoja que para relacionarse con el mundo se aleja del mundo, crea cosas, ¿no? En cierto sentido, qué sé yo, lo podemos tomar como algo similar a lo que diría Casir, ¿no? De la, del animal simbólico. ¿no? Que el hombre pone algo de por, por medio, el ser humano pone algo de por medio entre él y el mundo, ¿no? Que es ese símbolo, ¿no? Lo simbólico parecido, no tal cual y si algún eh, especialista me escucha, perdón por haber ofendido su especialidad. Este ahora bien, después oh. llega un punto, después llega un punto en la humanidad que esa imagen, el ser humano se relaciona con la imagen, pero empieza a ser separada y decodificada en líneas, dice él, que es la invención del texto. ¿No? cuando se inventa el texto cuando el ser humano inventa el texto inventa la historia según flusser porque el texto sí es lineal no el texto sí es lineal el bien, texto bien, bien. el texto tiene un principio un medio y un fin y ahí es cuando el ser humano empieza a pensar históricamente pensar históricamente para flusser es pensar en forma de texto entendés pero a su vez hay un segundo alejamiento, porque el texto no explica el mundo, sino que explican las imágenes que estaban antes que el texto. No sé si me explico. No digo que estemos de acuerdo con el tipo, pero es más o menos lo que él decía, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Después del texto, llegó una tercera etapa en la que aparecieron otro tipo de imágenes, que no son las imágenes analógicas, son las imágenes técnicas. Que es la imagen de la fotografía. ¿Entendés? La fotografía es una imagen técnica. Es decir, que es una imagen... Que ya no es creada... Por el ser humano. Sino que es creada por un aparato. ¿No? Cuando aparecen las imágenes creadas por un aparato... Flusser dice que ya estamos en la etapa de la posthistoria, ¿No? Ya no se trata de un texto lineal... Sino de imágenes técnicas... Que a su vez las imágenes son. Las imágenes técnicas son resultado de los textos científicos. Sin textos científicos no hay imagen técnica, la imagen creada por un aparato. ¿Me entendés? ¿Entendés más o menos a lo que me refiero? Sí. Ese es un. Resumí muchísimo, ¿no? Pero esa es una pequeña introducción a lo que es esta historia de la humanidad que él hace, según cómo se va este, relacionando con el mundo y al mismo tiempo alejándose. En el terce, en, para el caso de las imágenes técnicas hay como un tercer alejamiento, ¿entendés? Las imágenes técnicas refieren a textos y los textos refieren a, a imágenes, a las imágenes de la primera etapa, ¿no? Eso es lo que él plantea. Yo no, no estoy tan de acuerdo en el hecho de que él acá está cayendo un poquito en un determinismo tecnológico. El determinismo tecnológico básicamente es una posición que tiene, bueno, dos, dos este, parámetros generales, dos posiciones que se suelen repetir, en, o mejor dicho, cualquier posición que tenga estas dos perspectivas se puede calificar de determinismo tecnológico. ¿Y cuáles son? Una es pensar que las tecnologías se desarrollan de manera... Eh, aislada de lo social de manera a se desarrollan aparte de lo social ¿no? que son por así decirlo neutrales no tiene nada que ver con ningún factor social influye en el desarrollo de una tecnología que pensar eso hoy en día medio complicado ¿no? pero hay gente que lo piensa el otro aspecto del determinismo tecnológico que es mucho más común es pensar que las tecnologías determinan la sociedad son las tecnologías las que le dan forma a los agenciamientos sociales, por así decirlo yo creo que acá Flusser en esta división que hace la historia cae un poquito en eso, ¿por qué? porque él está este él está caracterizando la causa de los cambios sociales estar en, en cambios tecnológicos pasar de la imagen pintada a la imagen al texto, no dejan de ser tecnologías ¿entendés? al texto o pasar a la imagen técnica eso es un poquito lo que yo le no me termina de convencer de Flusser. Porque, a ver, ¿qué diría, por ejemplo, Deleuze al respecto? Una tecnología no determina a la sociedad, sino que una tecnología siempre es expresión y resultado de una máquina social, de un agenciamiento social que la hace posible. ¿Entendés? Hay un caso, me estoy desviando de lo que mismo, pero la idea es desviarse, ¿viste? Porque de, lo, de todo lo que estoy diciendo, el 3% es Flusser. Pero ya dije que esa era la idea, ¿no? Que no era una introducción a Flusser lo que iba a hacer. Este, para, cubita. Hay una discusión, hay unos textos muy conocidos. De Lynn White, se llama. Una persona que llegó a plantear que el feudalismo fue, solo, fue posible gracias a la invención del estribo. El estribo, el, el, el coso donde metes la pata cuando estás encima la, del la caballo, pata. digamos. Exactamente. Eso es un caso de extremo determinismo tecnológico. Porque está poniendo el nacimiento de un agenciamiento social, de una máquina social, la causa es una tecnología, como el estribo, ¿No? una técnica, una herramienta, ¿no? No me voy a poner en es, o a profundizar en esa diferenciación entre técnica, tecnología y herramienta, pero se entiende más o menos, ¿no? Es un caso de extremo este, determinismo tecnológico. ¿Y qué va a decir Deleuze? No. Deleuze lo dice muy bonito en un libro con parnet que se llama Diálogos. Que dicho sea de paso, ellos escriben dialogando más o menos como lo que estamos haciendo acá, ¿no? Ellos lo hacen mejor porque son Deleuze y parnet pero bueno. Eh, claro. Ellos dicen, pará, no, no podés pensar que el feudalismo es posible gracias al estribo. Es al revés. El estribo pudo ser posible gracias a que existía un agenciamiento feudalista que necesitaba un estribo y que hizo posible un estribo. Y ellos lo comprueban con algo tan fácil como lo siguiente. El estribo ya existía antes del feudalismo. Ya había en las culturas mucho más anteriores, muy, lo dije mal, ¿no? Muy, muy anteriores culturas muy anteriores ya existía el estribo sin embargo no tuvo el éxito que tuvo en el feudalismo y por qué tuvo ese éxito en el feudalismo porque en el feudalismo tenemos un agenciamiento social y un agenciamiento de deseo que necesita de cierto de, de caballeros que necesita de ciertos transportes que necesita de cierta forma de ver el mundo y de desear en la cual el estribo es necesario y es posible entender la gran diferencia es muy común caer en eso De creer que las tecnologías este, Determinan En realidad, obviamente que las tecnologías Influyen en la sociedad y terminan creando Pero es más bien un cofuncionamiento funcionamiento Unida y vuelta Pero no puedes pensar que aparece de la nada Una tecnología aislada y hace posible una sociedad Toda tecnología fue posible Gracias a una sociedad previa, ¿entendés? Así que En esa pequeña ahí introducción
1: pensaba, ahí, ahí pensaba que Pobre el amigo Flusser, ¿no? Pero... Una de las... A ver cómo decirlo para que se entienda. No defectos, de sino una de las dificultades que veo yo. No sé, capaz que lo estoy entendiendo mal. ¿Mm? Él está entendiéndolo como la historia de una manera lineal. O sea, estrictamente lineal.
0: Claro, él cae en eso. Pero muchos caen en eso, ¿no? Ojo, no solo Flusser.
1: Este... El... Claro, y ahí, ¿de ahí cuál es el es, pienso yo, el problema que, ahora no el problema, sino una pequeña dificultad bueno, quizás también dejas de tener en cuenta en esa linealidad, en ese progreso justamente mm. de pasar estos tres estadios eh, se pierde de vista las singularidades y al perder de vista las singularidades pienso yo, perdés de vista todo mm. no creo que sea malo en, en todos los casos, pero no sé quizás sí tiene consecuencias perniciosas si pensamos justamente en el determinismo tecnológico, que es algo complejo. Claro. O sea, no, no, creo.
0: está bien está bien lo que vos decís. Pero ojo, eso es algo muy común en la, en la filosofía, mucho en la filosofía de la tecnología, será esto de dividir en etapas, ¿no? Ortega y Gasset también dif, di, eh, este, dividió en tres etapas la historia de la humanidad según sus tecnologías, eh, Lewis Mumford, o Louis Munford, que no me acuerdo cómo se pronuncia, también un gran filósofo de la tecnología, dividió, también en tres etapas, curioso. El mismo Deleuze, pero Deleuze sabe que lo está haciendo y siempre dice, che, esto, agarrálo con pince, es una forma de decir, ¿no? El mismo Deleuze también divide, divide tres tipos este, de, de sociedades, según tres tipos de tecnologías, ¿no? Solo que él, este aclara que se trata de las tecnologías que son expresión de aquella sociedad, pero no que esas tecnologías dieron nacimiento u origen como quiere decir a la sociedad. Me explico la diferencia. Sí. Él dice: hoy, ahora estamos en una etapa. Él dice: las sociedades de control son las sociedades de las máquinas informáticas. Ahora bien, eso no quiere decir que las máquinas informáticas son las que le dan nacimiento a la sociedad de control, sino todo el contrario hay un agenciamiento de control que hace necesario la máquina informática ¿me explico? pero sí, es muy, es muy curioso eso de dividir, y es muy curioso que siempre se den tres etapas, ¿no? raro, raro
1: no, seguimos como, como dialéctico. pensando
0: oh. claro, es dialéctico es dialéctico, y, a, y es como que seguimos pensando también un poco en los tres éxtasis temporales, ¿viste? En, en, siempre dividido en
1: tres eh. Creo que vino el, el insoportable de Aristóteles a decir que a ver, el mundo se organiza en principio, medio, fin y se extrapoló a todos los ámbitos de la realidad. También pienso eso. ¿sí?
0: Claro, claro, claro. Esa, bueno, es una gran crítica ¿no?, a, a, a ciertos estudios hermenéuticos que pretenden entender la, la existencia toda en esos términos narrativos, ¿no? Pero bueno, nos, nos recontra fuimos a cualquier parte. A lo que yo quería llegar acá es a la noción de aparato. Empecé por ahí, no sé por. Yo empecé por ahí porque sabía que podía producir algún desvío. Y lo produjo que está bueno. Pero quizás lo que más me llegaba eh, inter, eh, lo, lo que más me interesaba llegar de Flusser era la noción de aparato. ¿Cuál es la diferencia con las imágenes técnicas de las imágenes del primer periodo, digamos? Ya no las produce el humano. Las produce un aparato. ¿No? Incluso acá hay, hay toda una gran discusión, que es una discusión muy interesante dentro de la estética. Eh, no sé si a mí es la discusión que más me interesa, pero es, es interesante pensar a qué nos remiten las imágenes. O sea, vos cuando ves una imagen, una foto, ¿no? Una foto técnica, una imagen técnica, una fotografía, ¿no? ¿Qué estás viendo? Si yo te muestro una foto de un arbolito, ¿no? Una foto que yo saqué con mi celular de un arbolito. ¿Qué estás viendo? Flusser te diría, lo que no estás viendo es un arbolito. Vos no bueno, estás viendo un arbolito. Las imágenes no remiten a nada fuera de la imagen misma, en realidad. Lo que Flusser te diría, vos estás viendo el programa de la... De la de la, de la cámara, el programa de la imagen técnica es decir, estás viendo en realidad la programación de la imagen técnica, ¿se entiende o no? las imágenes no remiten a otra cosa que a su propio programa es decir, la programación que hace posible lo digo más fácil estás viendo un montón de píxeles reunidos no estás viendo un arbolito ¿entendés?
1: Pero no representa nada de
0: Claro, claro, quería, quería como obviar la, la noción de representación, porque viste que un quilombo también ese concepto. Pero, pero bueno, sí. No, la imagen no remita nada fuera de la imagen. Es decir, la imagen, claro, no está representando, no está copiando, es otra cosa. Nosotros le encontramos ciertas similitudes, pero vos ahí estás viendo píxeles, no estás viendo un arbolito. ¿Se entiende? Ahora bien, lo interesante en este sentido es él se empieza a preguntar ¿cómo hacer arte entonces? Bah, yo me pregunto pero un o menos lo dice en esos términos ¿no? ¿qué es hacer arte con aparatos entonces? Eh, con aparatos que producen imágenes, el artista del, del paradigma anterior el artista produce sus propias imágenes, el pintor, ¿no? pensemos en el pintor él produce sus propias imágenes pero el fotógrafo no produce su propia imagen, la está produciendo la cámara, el aparato, ¿no? Entonces él dice que hacer arte con aparatos es ir en contra del programa de los aparatos. Intentar producir imágenes para los que ese aparato nunca fue programado. ¿Se entiende o no? Que es lo que a mí me gusta también pensar en términos de desvíos de la información, desviar la información que produce el aparato, ¿no? ¿No? Es ir en contra de la configuración del aparato. Ir en contra del programa de los aparatos. Y él, en base a esto, hace una diferenciación que es estética. ¿no? Pero puede ser también política. Entre lo redundante y lo informativo. Hay imágenes que son redundantes. Imágenes técnicas que son redundantes. ¿no? Eh, toda imagen que sea tomada por una cámara y que esté dentro de la configuración que se espera del programa de la cámara es una imagen redundante, ¿entendés? Yo saco cualquier foto que yo saque una imagen redundante porque es una imagen que está concebida dentro de las posibilidades del aparato, ¿entendés? Hacer arte vendría a ser dejar de ser redundante y ser informativo. ¿Qué quiere decir informativo? Él en realidad, el tipo eh, Flusser, saca la noción de información. Nosotros lo usamos en, en mil sentidos diferentes, ¿no? La noción de información. Pero él saca la noción de información de... Como venía de la cibernética. La cibernética es, una, es un campo de estudio que es tanto filosófico como matemático, como psicológico. Es, un, es una mezcla de un bolonquín importante la cibernética, ¿no? Y en la cibernética se considera que hay información, lo voy a decir sencillo, ¿no? cuando se produce una diferencia. ¿Entendés? Solo ahí se puede hablar de información. Cuanto más difere, cuando se produce un acto, eh, lo dice así también Flusser, un hecho novedoso. Hay información cuando hay diferencia. O mejor dicho, un acto es informativo cuando produce una situación no esperada, una situación nueva una situación por fuera de lo redundante lo que venía haciendo siempre ¿Entendés? entonces él para para él hacer arte va a ser producir imágenes informativas hacer arte con aparatos, es decir producir imágenes que no eran esperadas dentro del programa de los aparatos que es súper es difícil pensar cómo podría hacer eso ¿no? Este, eh, Flusser no llegó a ver esto pero hoy en día en el arte se trabaja mucho con la estética glitch no sé si se sabe lo que es un glitch ¿Viste cuando, no. cuando el DVD estaba rayado y cuando un DVD está rayado y se produce una imagen rarísima que se traban los píxeles y se ve un manchón verde y cuadraditos y cosas así sí, sí, sí. ¿Nunca te pasó de tener un DVD rayado que se tilda la peli y no puedes seguir viendo?
1: lastimosamente sí
0: Bueno, esa es una imagen que está fuera el, el, el programa de la cámara o del DVD o de la tele, no fue diseñada para producir esa imagen ¿entendés? eso es en realidad un error, entonces mucha gente hoy trabaja produciendo ese error a propósito ¿no? Este, eso podría ser este, ser informativo producir una imagen que no estaba dentro del programa de los aparatos Todo esto es una introducción que estoy haciendo porque en realidad en este caso lo estético es lo que menos me interesa ¿no? pero ¿qué pasa? A partir de estas dos, de estas dos cosas, ¿no? la diferencia entre lo redundante y lo informativo, él como que plantea, repito, no lo plantea en estos términos, pero él plantea, lo que a mí me gusta, se puede pensar en estos términos, en dos tipos de subjetividades diferentes con respecto a cómo nos relacionamos con los aparatos. ¿no? Y él plantea, por un lado los funcionarios y por otro lado los programadores. El funcionario es aquel que simplemente hace funcionar el aparato Como fue diseñado para, hacer funcion para que funcione digamos. En el caso de, una, de la cámara El funcionario es alguien que simplemente hace clic y saca la foto ¿Entendés? Y una característica básica del funcionario Es que no tiene la más mínima idea de cómo funca el aparato Cómo funciona, no conoce su interior ¿Entendés? Simplemente lo hace funcionar por otro lado tenés otro tipo de subjetividad, que es la del programador. El programador entiende el funcionamiento interno de su, este, del aparato, pero al entender el funcionamiento interno del aparato también lo desvía, por así decirlo, a cosas que no estaban concebidas dentro de ese funcionamiento, de esa programación, ¿entendés?, es el que produce un acto informativo el programador es el que entiende cómo funciona el aparato pero al entender cómo funciona el aparato entiende las posibilidades que no fueron concebidas dentro del diseño del programa del aparato ¿me explicó? que sea dicho de paso esto es prácticamente la misma noción la misma definición que da Edward Snowden de lo que significa hackear Edward Snowden, el, el gran hacker que reveló en el 2013 que este, Google, Facebook, este, todos esos, Microsoft, este, permiten el acceso a nuestra información a las agencias de seguridad estadounidenses. ¿no? Él escribió bueno, una autobiografía y en la que él da su definición de hackear. Y él dice, hackear es, en, no usa la noción de aparato, pero usa la noción de sistema. ¿no? Hackear es conocer un sistema... Conocer cómo funciona un sistema tan en profundidad que hasta encontrar posibilidades que ni siquiera se le había ocurrido a los mismos que diseñaron el sistema. Eso es hackear. Lo que es hackear para para, para Edward Snowden es lo que es eh, producir arte para, para Flusser o producir un acto informativo para Flusser. Y es lo que Flusser llama ser un programador. Programador pensaron en un sentido amplio. Yo justo ahora di el, el ejemplo de alguien que era programador, lo que nosotros entendemos como programador, como un programador informático, como, como este, como ellos Pero cualquiera que haga esto es un programador, aunque se trate de un artista. Hay que pensar programador en un sentido amplio, ¿no? No solo en el sentido de programador informático. Hasta acá me quiere interrumpir con algo, un continuo.
1: Sí, con una cosita. Estaba pensando que interesante es recuperar esa noción eh, de programador, de aquel que innova, para también, cómo decirlo, no aplicarla, pero sí extrapolar, extrapolarla o desviarla para ámbitos estrictamente sociales y no tanto estéticos o eh, informáticos, no sé si dicho la palabra. Sí, sí, sí.
0: Que eso es lo que quiero llegar
1: no a. Claro, bueno entonces no te interrumpo o sí.
0: No, interrumpí Y si adelantás lo que yo iba a decir, este lo articulamos igual.
1: Claro, pensaba justamente para relacionar a Timoteo Francia, a ver, Timoteo Francia en todas las críticas que realiza él entiende cómo funciona el estado porque justamente estudió eh, occidentalmente la, las lógicas estatales, las leyes y todas las instituciones que dependen del Estado al entender cómo funciona el Estado entiende por dónde entrarle y qué es lo que debe cambiar para que se adapte a las necesidades de, la, de los com. Claro. Y también en ese sentido pienso que en tanto actitud puede ser pensado como programador.
0: Es que totalmente sí. sí. Uh -huh. eh, Timoteo Francia es un programador, es un hacker, es un desviacionista, digamos porque él ese, este, este, este acto, le podés poner el nombre que vos quieras pero es un acto de entender el funcionamiento interno de un aparato y después desviarlo hacia posibilidades que no estaban concebidas en el, en el diseño de ese funcionamiento interno cuando él te dice yo no necesito que me pongan plazas, es porque entendió bien el funcionamiento del, del aparato, pero neces pero plantea otras posibilidades que no fueron concebidas en el diseño de ese aparato
1: tal cual, y quien pone las plazas es un funcionario en el sentido estricto porque está haciendo que el Estado haga lo que sabe hacer, que es reproducir la lógica estatal de una ciudad en toda la en todo lo que se le atraviesa entonces, como reproduce eh, como digamos, mecánicamente esa acción, toda el todo el mundo necesita calles, todo el mundo necesita plazas y, y todo así sin preguntarnos en la singularidad de cada, de cada, de cada contexto, de cada eh, condición social, cultural, política, etc.
0: Exactamente, lo que, lo que hace es eso, es un funcionario que hace funcionar el aparato, ¿no? Lo cual me parece muy interesante porque estamos hicimos un salto, eh, sin decirlo, que el salto que yo quería decirlo más específicamente, lo amplia que es la noción de aparato en Flusser, porque nosotros podemos hablar de aparato como la cámara fotográfica, pero también el Estado puede ser un aparato, la democracia puede ser un aparato, ¿se entiende o no? Y acá yo me había anotado que hay una página de otro libro de él. Llamado El Universo de las Imágenes Técnicas, que lo muestro, pero no, no sé si sirve de algo mostrarlo. Porque posiblemente, si hay alguien acá, está escuchando, ¿no? Viéndonos la cara durante una hora y media, dos. Pero bueno. Yo así pruebo, ¿viste? El, el libro se llama Las imágenes. El universo de las imágenes técnicas. Y él empieza a plantear algo muy interesante que es que perdimos el control de los aparatos. No me, no me quiero adelantar porque él. Va a ser un gran problema la cuestión del automatismo En los aparatos Un aparato es algo que funciona automáticamente ¿no? Pero ahí es, es, es interesante Cómo empieza a dar ejemplos de aparatos Y vemos la amplitud del término Que a mí lo que me gusta de Flusser Es más que hablar de él Robarle los, los conceptos Los 47 conceptos que se inventó Robárselo para pensar Lo que nosotros queremos pensar no eh, Cito un, un parrafito eh, el universo de imágenes técnicas de caja negra Página 104 cito. Se perdió el control sobre los aparatos Estos se hicieron autónomos de las decisiones humanas Pero no porque el programa humano inicial se hubiera apagado Por el contrario, continúa funcionando Pero los aparatos comenzaron a pensar por encima de la coincidencia deseada Siempre hacia nuevas coincidencias coincidencia, pensar en posibilidades pensar que él quiere decir eso repito, no es esa la palabra que usa pero es posibilidades deseadas ¿viste? estas indeseables hasta agotar todas las posibilidades contenidas en el programa ejemplo de tales aparatos que escapan del control y continúan funcionando automáticamente se pueden observar en todas partes aparatos administrativos aparatos políticos, aparatos económicos, aparatos culturales y sobre todo, obviamente, aparatos termonucleares fin de la cita entonces ve la, la amplitud que tiene la noción de aparato esto muchos se lo han criticado, también es tan amplia pero yo creo que está buen, es súper útil, digamos entonces, uno puede eh, por ejemplo en lo que yo siempre molesto, ¿viste? Yo soy activista del software libre, ¿no? La relación del que, del que desarrolla, usa, fomenta el software libre con el, con el, con el software es, de, es, es justamente luchando entre la diferencia entre un funcionario y un programador en el sentido de Flusser, ¿no? Muy brevemente explico el software libre, aquel que vos podés leer el código fuente, ¿No? Entre otras muchas cosas En el software privativo como puede ser Windows, etc Vos no podés leer el código fuente Vos lo único que podés hacer es hacerlo funcionar Tenés prohibido entender Cómo funciona ¿Entendés? En cambio en el software libre lo que se busca es Ser programadores en el sentido En el sentido cotidiano El programador informático pero también en el sentido social En el sentido de producir una subjetividad O sujetos que sean programadores De, lo que, de los aparatos ¿Entendés? Es decir, que, que entienda su funcionamiento y pueda producirle desvíos. El, que, el, el tipo que pueda acceder al, al, so, al código fuente de un software también puede hacerlo funcionar de manera diferente. ¿Entendés? En cambio, en cambio el, con el software privativo, no podés, podés usarlo pura y exclusivamente para aquello que la empresa, por ejemplo, Microsoft, pensó que lo, diseñé, que lo uses. ¿Entendés? No podés desviarte de eso. Y en cierto sentido si te pones a pensar Los poderes establecidos Necesitan que nosotros seamos funcionarios Meros funcionarios del aparato ¿No? No sé si quieres interrumpirme con algo ahora
1: Sí, tengo un pequeño comentario es que Justamente en el caso del software libre En el caso del software libre eh, Lo que hace es multiplicar las posibilidades No restringirlas Claro. Y para mí, personalmente, pienso que cualquier cosa que multiplique las posibilidades está buena. No está sí. bien, sino que está.
0: Está copada. Sí. Así, súper copada. Está
1: copada, sí.
0: Mirá, podemos pensarlo también en. Eh...
1: Sí, sí. la, las potencias de, de tu vida, digamos. O sea, no te restringe.
0: Eso iba a decir que se lo puede pensar en términos espinocianos, este eh, mm. Ser programador es que este, no, se aumenten nuestras potencias también un funcionario es alguien en el que están disminuidas sus potencias, ¿no? Por eso es que a mí me gusta pensar que el software libre es una informática alegre, ¿no? porque aumenta nuestras potencias y una informática también fomentada para y por una subjetividad de tipo programadora y no de tipo funcionario, ¿no? Pero los poderes establecidos ya sea del el Estado, la empresa, etcétera, necesitan que nosotros seamos meros funcionarios. Necesita que seamos redundantes, que no produzcamos información, que seamos adictos. Toda, la, toda la, la mezcolanza de sinónimos que estoy haciendo, ¿entendés? Necesitan eso. ¿Entendés que nos comportemos? Podríamos pensar que el ejercicio del pensamiento es intentar ser un poquito programadores, ¿no? Eh, no, no estar en el automatismo de simplemente hacer funcionar Va a sonar muy pretencioso lo que yo digo, pero siempre aclaro que lo hago desde la más humilde posición. A mí me gusta pensar a la filosofía como el acto de desviar el flujo cotidiano del pensamiento. ¿No? El, el, el... También nos comportamos como funcionarios del pensamiento. Pensamos lo que se piensa, lo que hay que pensar, lo que nos acostumbraron a pensar. Pensamos... Como, se, como fuimos programados para pensar ¿entendés? Eh, y quizá desde estas pequeñas prácticas podemos empezar a comportarnos de a poquito como programadores del pensamiento ¿no? es más, no sé por qué le sigo llamando filosofía no se trata de la filosofía pero bueno, es de intentar este, desviar el flujo cotidiano del pensamiento ¿no? no le llamemos filosofía no. mejor eh, lo que más me, lo que me gusta el fluser Es que ya estamos pensando Usando a fluser, No hablando de fluser, Que me parece que es la gran diferencia de nuestro proyecto también ¿no? Por eso nos vamos a permitir Ser incorrectos ¿no? Ojo, estamos acá Entre nosotros Total, tampoco hay millones de gente que nos vaya a corregir porque no hay millones de gente escuchándonos. Este, pero seamos militantemente incorrectos, sabiendo, en todo caso, siempre haciendo las aclaraciones de acá ya se terminó el filósofo y empecé yo, ¿no? Pero, ahora bien, eh, hay, recién había adelantado algo, y es que él plantea que el gran problema de los aparatos no es tanto las intenciones que están haciéndolo funcionar de fondo ojo yo estoy de acuerdo a medias ¿no? pero bueno si nosotros queremos hacer una crítica actual dice él, de los aparatos, no se trata tanto de detectar las intenciones que hacen funcionar el aparato sino de denunciar el automatismo estúpido de los aparatos el automatismo el aparato, pensemos por ejemplo en, en, en internet, eh, en, en las plataformas en, esta, en, este, en este aparato diseñado pura y exclusivamente para reventar toda nuestra privacidad y convertir todo nuestro deseo en datos no se, esto está funcionando automáticamente, no es que hay alguien maligno robando nuestros datos y espiándonos ¿no? Sí. esto es un total automatismo, en este sentido en este sentido Flusser es kafkiano no hay, vos en Kafka empezás a ver las capas una atrás de otra y al final no hay nadie. Funciona solo la máquina, estúpidamente sola. Vos lees el proceso y al final es un trámite de, de burocracia, de va de un lado para el otro, para el, como una gran ciudad judicial enorme y al final nadie, no hay un nadie específicamente manejando nada, sino que todo están laburando automáticamente. O en el castillo. En el castillo también, él siempre va intentando llegar a ver quién es el que maneja el castillo y no hay nadie, ¿entendés? Eh, en, ese, en este sentido, Flusser es kafkiano porque dice, el problema es este automatismo estúpido. Yo decía que estoy medio de acuerdo porque creo que en realidad sí es importante pensar las intenciones y si sí hay gente con intenciones pensando y haciendo funcionar esto por algo, con intereses personales, ¿no? Pero no deja de ser cierto que algo preocupante de los aparatos es su automatismo. Mira, ahora se me viene el ejemplo de, este, en la bolsa ya ha pasado, pasó por primera vez en 2010, si no me equivoco. Hoy en día ya se utiliza lo del trading algorítmico. El trading algorítmico es todo el 80% de las operaciones de bolsa. Viste que nosotros vemos en las la películas el, el operador de bolsa que está en Wall Street, este... Este, gritando porque suben y bajan las acciones bueno, eso ya casi no es así el 80% de la, o más de las, de las interacciones de las acciones en la bolsa son manejadas algorítmicamente ya nadie sabe cómo un rayo funciona pero son todos manejados algorítmicamente lo que se llama el trading algorítmico y ya pasó varias veces que un algoritmo empezó a andar de una forma que nadie entendía por qué estaba funcionando así ...e hizo perder millones de millones a personas... ...porque el algoritmo empezó a hacer lo que se le cantaba... ...y nadie sabía por qué estaba funcionando así... ...¿entendés? Esto ya pasó... ...esto va, fue pasando varias veces... ...si no me equivoco la primera vez fue en 2010... ...que el algoritmo empezó... ...yo de finanzas no sé, pero es como que te diga... ...que empezó a vender acciones a lo loco... ...cuando no tenía que vender, ¿no? ...e hizo perder millones... ...y ahí tenemos un ejemplo del automatismo estúpido... ...que está teniendo... ...el... el, el eh, los Que tienen los aparatos ¿Querés interrumpirme con algo hasta ahí?
1: ¿O no? Eh, sí, 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 estaba pensando También en la visión occidental que tenemos De justamente Considerar que detrás de todo eso Va a haber una persona Y a veces, y ahí también capaz que no lo comparto tanto con el amigo Que muchas veces sí, no hay una persona porque no hay un malo de la película, sino que son una comunidad de gente con intereses. Claro. Pongamos el ejemplo en nuestra querida nación. Para mí está todo mal con Macri. Uh -huh. Ahí estamos de acuerdo. Pero no era Macri el malo, sino todo un sistema que era respaldado por una comunidad de gente que estaba de acuerdo con la lógica neoliberal. Exacto. A lo, a lo que voy es que no es una persona, no es un individuo, no es un autor, sino que es un sistema que funciona por la interacción social de muchas personas, Totalmente. de muchos intereses. Ahí es lo que, a lo a que eso digo. le
0: podría llamar aparato, tranquilamente. Aparato, sistema, ¿Ah? máquina. ¿No? hay diferentes nociones pero sí que está funcionando automáticamente sí, vos podés estar de acuerdo con ese político, pero ese político es expresión de un aparato, de un sistema que está funcionando y que ya funciona automáticamente en cierto sentido no este, y eso es, lo, eso es lo peligroso incluso eso es no sé si viste muchas veces cuando se habla de la privacidad o de los temas que, que yo trabajo que yo investigo se cita mucho este libro, que es bonito, eh, 1984. ¿Cuál es el 1984. ¿Cuál es el tema en esa novela? Que siempre hay un tipo que te está espiando, ¿no? Y eso es lo, y eso es lo difícil, porque muchos eh, plantean, nadie te está espiando, no te preocupes, la privacidad no es un problema. Y no, no pasa por ahí. Eso es seguir pensando con el paradigma de 1984. El tema es que el espionaje ya se produce de manera automática por los aparatos. Por, con el solo hecho de estar dentro de este aparato ya somos estamos siendo espiados, pero no por alguien que nos está espiando y se está interesando en nosotros. Hay, ha cambiado el paradigma, pero muchas personas lo critican o lo quieren seguir pensando como esto. 1984 sí hay un tipo que te está re, te está espiando para castigarte. ¿no? si vos te desviás un porque poquito ahí,
1: también pensando un poquito en lo que vos planteabas de que funcionamos de cierta manera como funcionarios eh, se pueden realizar justamente esa o nos doblegamos al funcionamiento de los algoritmos porque no sabemos cómo funcionan si claro. vos me decís que eso es de magia negra yo te creo porque no sé es que es sí
0: claro pero así le conviene así conviene que seamos <risa> ¿por qué? porque los pocos que saben cómo funcionan así pueden ejercer poder mejor okay. ¿entendés? y así este y con respecto a esta cuestión de, de la, del, del espionaje y la privacidad o la vigilancia mejor la palabra el control es mejor todavía pero bueno en Orwell te eh, está ¿cómo decirlo? Hay un tipo espiándote para censurarte si te desvías de eso, ¿no? Y mucha gente, como no es así, la situación nosotros piensan que no hay problema. No, la cuestión es que ha cambiado. Ya no se trata de un tipo que te está espiando para censurarte. Se trata de una tecnología que automáticamente te está espiando, de la cual es muy difícil salir. Y no para censurarte, sino más bien para convertir todo lo que vos hagas en un dato. Y terminar llevando tu existencia misma, datificando por completo todos tus deseos. Que es algo mucho más grave de lo que parece, ¿entendés? Solo que hay que lograr entender cómo funciona para hacer una crítica. Si yo quiero hacer una crítica de la, de la falta de privacidad que hay en la informática, pero la hago con los parámetros de este libro, no, no, no lo voy a estar haciendo mal. No lo voy a estar haciendo bien, digo, lo voy a estar haciendo mal, no lo voy a estar haciendo bien. ¿Entendés? Okay. Que. ¿Cómo terminé yo hablando de la cuestión de la privacidad? No sé. Siempre termino hablando cosas? de eso. Pero este. Creo que lo, lo interesante de Flusser en ese sentido es que nos brinda conceptos que son súper útiles para, para una filosofía política. Podemos pensar que ser, ser programador es una forma de resistencia política, ¿no? Un, progr un, un programador es aquel que está podrido de cómo funciona un aparato y quiere hacerlo funcionar de otra forma, pero para eso necesita conocerlo. Creo que ahí ya están todas las problemáticas principales que se me habían ocurrido plantear con el señor Flusser. Como, como hemos explicado al final al principio, lo que nos interesaba es también apropiarlos y desviarlos y hacer toda esta, esta mezcolanza para intentar crear algo nuevo.
1: Lo que lo que estaba diciendo, bueno, llamándolo también a, al ámbito que estoy pensando yo, es que, bueno, vos te manejás en un ámbito eh, de la informática, podríamos pensarlo. Y ahora pensaba también junto a Timoteo Francia que también las la resistencias que se producen ahí están totalmente influenciadas por el contexto, o sea, por las perspectivas que vos manejas. Mm. O sea, el problema que estamos viendo en el ámbito que vos estás laburando es que hay un evidente funcionamiento de la informática que tiende a hacer nuestras vidas más tristes, por decirlo sí, con términos. Y ahora justamente la resistencia Que planteamos también viene del lado De la informática Lo potente acá Que lo hemos charlado muchas veces Bueno, lo, lo, lo decimos acá Lo potente es plantear Que existen otras formas de, de Practicar la lógica informática No es simplemente como lo dice Facebook, como lo dice Windows Como lo dice Google Sino que hay otras cosas que son bonitas, que uno las descubre justamente relacionándose con personas como vos, que es el software libre, que te da posibilidades que antes no tenías, y que una computadora no simplemente es para ver videitos en YouTube, para jugar jueguitos, sino que también podés dar clases de una manera más creativa, de una manera más eh, de una manera más inspiradora para los las, les estudiantes y para que realmente una clase no simplemente sea para probar una materia, sino para claro. que genere algo, para que amplíe las posibilidades a, a esos estudiantes, para que se adueñen de esos saberes que se están trabajando y que se pueda hacer algo más.
0: Me, me copa que haya llevado el tema a la cuestión de la educación. Este... Es que
1: somos docentes, amigos.
0: Bueno. Claro, no podemos separar de la docencia, <risa> pero como docentes nuestra tarea este. Eh, es producir programadores, no funcionarios. Sí. Bueno, igual nosotros lo asumimos así, ¿no? Porque gran parte de los, no, es que, de la, los sistema docentes y es... del sistema es producir excelentes funcionarios, ¿no? La educación claro. tiene que ser eso: producir funcionarios que hagan funcionar el aparato.
1: Claro, el objetivo es el 10, no el, el, el saber para hacer algo más. El objetivo es claro que. No, igual que en el ámbito académico hacer un libro, el objetivo en el sistema educativo es llegar al 10 no importa bueno, cómo, y... no importa si te acordás después de algo o sea. está
0: bueno, me gusta que estás relacionado mucho la cuestión de, de lo, del funcionario el programador con las mismas cosas que planteábamos al principio que hacen a este proyecto no eh, hablar siempre de los mismos filósofos hablar siempre de los mismos autores, siempre lo mismo y comportarse como un funcionario. El canon filosófico podemos pensarlo como un, como un como un como un aparato, ¿no? al que hacemos funcionar. ¿No? Es más ya la, en gran parte, repito, hay gloriosas excepciones, pero en gran parte se trata de de una burocracia que funciona, una burocracia lleno de filósofos, son los mismos filósofos, así funciona el aparato. no Voy a tratar tal tema, ya sé de qué, 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 qué filósofo tengo que usar, qué autor tengo que usar, cuándo lo tengo que citar, que qué sí. voy a hacer una monografía, ya sé sobre qué filósofo, de tal forma, y si vos te querés comportar como un, como un hacker, como un programador, como un desvío, digamos, este, y producir algo nuevo, es, es este... Es horroroso, parece, ¿no? Este, yo creo que nos, que nos estamos eh, también comportando mucho como funcionarios de la filosofía. Esta vez sí hablo específicamente de la filosofía, ¿no? Nos portamos como funcionarios de la filosofía. No concebimos tratar un tema nociológico, por ejemplo, sin citar a Kant, que está todo más que bien Kant, un genio. Pero ¿qué pasa si a ver si nos vamos por otros, no? Hacemos nosotros simplemente... Y nos, y nos fijamos en, en cómo pueden ser las ponencias, algunas monografías, qué sé yo. Hacemos funcionar el canon, ¿no? Hacemos funcionar el canon y hablamos de ese filósofo, de esa filósofa, de ese tema, de ese otro tema. Y eso es, y eso es adicto. Eso es redundante. Eso es triste. ¿Entendés? Entonces la idea es producir un par de desvíos que, bueno... Eh, esos debido tenemos que buscar lugares alternativos como este, ¿no?
1: Claro. Y que, y que justamente lo que buscamos, o sea, no, a ver, no somos tan transgresores para ir a la universidad, hablar mal de la universidad porque sabemos que en la universidad funciona así y está bien. No creo que esté mal. No, sí. O sea, ¿Qué sé yo? Para hacer algo diferente, quizás también justamente hay que buscar espacios diferentes como este. Es que
0: es que nosotros somos, no, es que eso sería reactivo ir a la universidad sí. a quejarnos de la universidad sí ya está eso es reactivo ir a romper no, no nuestra idea no es ir a romper vidrio a la universidad a hablar en contra sí. porque aparte mal que mal nosotros nos hemos formado en la universidad y nos brindó muchas cosas lindas la sí, idea yo es
1: ahí como ascripto pero sigo ahí dando o
0: sea, claro vos seguís en ese ambiente todo claro entonces ¿sí? este no se trata de ir en contra de la universidad eso sería reactivo sino de ir a favor de una diferencia, de plantear, que la única forma no es ponencia, la única forma no es con artículos en tal revista, la única forma no es con monografía, podemos pensar de otra forma. Obviamente que lo nuestro puede ser más improlijo, más incorrecto, menos riguroso, pero en tanto no somos patóicas del pensamiento no nos interesa la rigurosidad nos interesa pensar agenciando, combinando. Mirá la cantidad de cosas que hemos tratado muy diferente entre ellas, ¿viste? Ah. Ah. Así que bueno. La verdad es que me gustó, me gustó. Salieron, sí, 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 salieron funcionó, cosas interesantes. Funcionó funcionó nuestro... nuestro. Mirá, este, queda re mal que me cite a mí mismo, ¿no? Pero, <risa> repito, yo siempre aclaro, lo hago desde la más... Un, pura humildad, digamos, porque no me considero gran cosa, pero es porque me, me, me sirve para graficar la idea. Viste que yo hice un librito, que era el manifiesto desviacionista, uh -huh. este. Y, y ahí planteaba la idea de trabajar, hacer como Frankenstein de conceptos. No sé si te acordabas, no sé si creo si vos uh -huh. sí lo leíste, ¿no? Este. Unir cuerpos diferentes, ¿no? Trabajar como Frankenstein. Como Frankenstein creaba ese monstruo. hacer En, en, en cierto sentido, hacer una, un pensamiento monstruoso lo que estamos haciendo nosotros. ¿Entendés? Ah. Lo monstruoso, obviamente, el monstruo siempre va a estar fuera de la academia. Y fuera no solo de la academia, sino de otros espacios. Y creo que nos salió un lindo monstruo hoy.
1: <risa> nos es salió sí, una sí, sí.
0: monstruosidad.
1: Una monstruosidad interesante y que... No sé si servirá a alguien que nos esté escuchando, si es que todavía queda alguien. Para mí, no nos sirve a nosotros para en los espacios en los que nos desenvolvemos.
0: Y mira para, para mí claras. sirve. Claro, bueno, sí, te, perdón, te interrumpí, seguí.
1: Sí, porque no sé. Ahora, ahora pensando más detalladamente, lo, lo problemático de la universidad no es la universidad misma, porque la gente de ahí es maravillosa, o sea. Incluso en las clases no pasa esto que nosotros vemos. Al menos en la clase de filosofía, en muchas materias, no vamos a decir todas, pero en muchas materias de nuestra querida carrera, uno puede hacer más que simplemente eh, ceñirte al autor. No sé, pienso en, en maravillosos profesores que hemos tenido que nos dan la oportunidad, la libertad de que hagamos lo que queramos con la materia, apropiándolas y planteando algo nuevo. Que eso no, ayuda sí, o... mucho a que la tarea no sea tan monótona. Eso es lo hermoso de nuestra universidad, porque sé que en otras universidades no pasa eso.
0: No, sí, o sea, nosotros la pasamos bastante bien a través sí, sí, de sí, otra sí. universidad. Este, y no, y hemos tenido profesores, profesoras geniales que nos dan una libertad increíble. No, 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 la queja, por eso yo, yo expliqué al principio, no nos estamos quejando de una universidad. No estamos acá en plan, venir la universidad de San Pantufla, no me gusta porque no me enseñaron tal cosa. Sino en contra del automatismo, mirá, en contra de este aparato universitario que funciona así automático, ¿no? Claro. Este, bueno, no sé si quieres agregar algo más, yo estoy no, ya satisfecho. Claro. No sé de cuánto pero, habrá pero quedado el... Bien, no sé de cuánto quedará el, el, el podcast podcast que esta vez también fue filmado no sé cuánto quedará, pero nosotros llevamos cuatro horas hablando cuatro
1: horas.
0: Sí. bueno, me gusta bastante cómo ha salido este monstruo que hemos creado, intentaremos producir otros monstruos este, así que bueno te agradezco por haber participado en, en, en este en este encuentro muchísimas gracias profesor Peralta a vos querido. Y bueno, y nos encontramos la próxima, seguiremos buscando en este proyecto. En algún momento vendrá otra persona también a colaborar conmigo. Y bueno, seguiremos buscando eh, diferentes tipos de desvíos al pensamiento. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Todos
0: los contenidos de este canal están realizados al 100% con software libre y tienen licencia. Creative Commons Atribución es decir que podés usar los contenidos y distribuirlos como quieras y no te voy a ir a reclamar nada